0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. O Theo Orosco é cofundador e CEO da Execut Sales, a maior empresa de Sales Engagement da América Latina e que, recentemente, foi adquirida pela RD Station, que é parte da TOTUS. O Theo é também mentor do G4 Educação e é autor do livro De 0 a 50 milhões. Conversamos sobre sua carreira, a jornada das Act Sales, desde sua fundação até o Exit, seus aprendizados e muito mais. Marcel, obrigado
1: pela presença. Um prazer, cara. Coisa boa. Não tinha vindo ainda, né? Coisa boa estar tá aqui. Nesse podcast não, mas no estúdio sim. Sim, sim. Acho que eu gravei Extremos aqui. Extremos, G4. eu vi. Mas, cara, que coisa boa. Coisa e que bom boa. que o voo veio, né? Quase não deu, né? A gente é resiliente. Acho que é a primeira. <risos> <risos> mas quase, quase que não deu certo. Assim, que bom que deu tudo certo. Tamo aqui. E adoro bater papo ainda, mas a gente já quase fez o podcast pré-podcast, né? Exato. Cara, tô, tô super animado.
0: Ó, tem muito B-Roll aqui gravado nos bastidores que poderia soltar e editar aqui junto. Só alguns, tem que editar bem antes. <risos> <risos> Ô, eu queria primeiro... A gente tava falando antes de, de começar de abrir a câmera, né? E coincidentemente, você já tinha visto um podcast meu há muitos anos atrás no RD Summit, né? E RD Summit, esse que tá chegando, e hoje, né, a Exact Sales né, é par, foi adquirida pela RD, que foi adquirida pela TOTUS, né? E você vai estar no RD Summit, né? Me fala só para começar, como que vai ser esse RD Summit que pela primeira vez vai ser em São Paulo, né? Cara, eu vou começar falando como te conheci, na verdade, que eu não sabia. Descobri hoje, <risos> né?
1: Mas eu já tinha contado essa história em vários podcasts, assim. É... Eu tinha uma primeira empresa, vendi essa primeira empresa. E fui pro mercado ser consultor e tal. E um primeiro lugar que eu dei consultoria, eu acabei caindo em vendas, era processo. E a empresa cresceu muito saiu no topo da, do ranking das que mais cresceram no Brasil, da Deloitte. E aí a gente foi pro RD Summit é, ver o que tinha de novidades e tal. E aí nesse RD Summit foi muito bacana e tal, e estávamos lá e o Eric deu uma entrevista em um podcast no palco. Que nem
0: era podcast o nome, né? É, ah. eu
1: acho era uma entrevista, ah. uma, uma mesa redonda com uhum, o Eric. Uhum. E cara, eu não conhecia a RD eu, nesse momento, conhecia muito pouco da RD. E eu não conhecia o Eric. Nunca tinha visto o Eric, assim. Então, esse podcast, eu, ele começou a falar. Eu falei, cara, que legal isso aí. Eu comecei a gostar muito do que ele tava falando. Casava muito com aquilo que eu tava fazendo. De, de em planilhas e coisas do tipo. Não como de forma competitiva, mas complementar. E aí eu olhei e falei, porra, isso é muito legal. Então, como, ali começou a nascer a ideia de ter uma segunda empresa. Porque a minha primeira empresa, quando eu vendia, eu não queria mais ser empreendedora, assim, ah, é? Aquela venda, tipo, não quero mais essa vida e agora eu quero ser executivo, vou ser consultor, não quero me incomodar. E aí, ali eu acendeu uma fagulha legal, eu fui na RD, depois visitar a RD pra se tornar cliente, por essa empresa que eu era consultor, e aí eu vi, aí, aí foi a paixão, assim, aí eu vi a RD,
0: as pessoas em pé, conversando, uma, de, de, de pantufa, eu falei, cara, isso aqui eu quero. É, acho que desde o começo eles conseguiram construir uma cultura, e, e foram desbravadores desse mercado e formaram esse mercado de SaaS, né? Total. E esse foi o último RD Summit que eu fui plateia. No outro RD Summit
1: eu palestrei. Eu brinco sempre que a, a, onde eu vi que a Exact estava indo muito bem é quando eu, eu comecei a usar o termo pré-vendas de maneira equivocada sabendo que era de maneira equivocada. Então o que, que acontece? Pré-vendas era na época uma área de apoio técnico a vendas. Sim. E eu, muito
0: e... do software enterprise antigo,
1: total Total. Né? TOTOS usava, Oracle, SAP, é, SAP, todo mundo usava pré-vendas como um termo, e eu conhecia esse termo dessa maneira. Quando eu comecei a olhar na velha, eu queria deslocar esse, esse time, que era técnico, para ligar antes. Só que o time não ia ligar de jeito nenhum. Hum. Não ia fazer ligação. Porque a conversão tava muito baixa na ponta. Só 4% das reuniões virava venda. Então, foi assim, se eu conheci esse cara tecnicamente melhor antes, nesse mercado que é técnico eu vou conseguir otimizar meu time de vendas e o meu custo de aquisição de cliente era muito alto porque esses caras deslocavam o Brasil inteiro para fazer reunião improdutiva. Antes 4%. de qualificar. Eu, então, essa era a minha tese. E eu comecei a ter que pegar esses caras de pré-venda e conversar com eles para entender o que, que eles perguntariam para eu botar um cara júnior para perguntar a mesma coisa. Sim. E essa foi a tese. E aí eu que chamei de pré-venda. E, e o meu balizador para ver se eu tava bem foi o seguinte, no primeiro RD Summit só tinha eu falando o termo pré-venda dessa maneira. Que eu, que eu palestrei. Segundo a RD Summit tinham três palestras, uma só era minha. Eu era uma mesa redonda na realidade, outras duas palestras. Falando numa das trilhas sobre pré-venda. Uhum. Na terceira RD Summit que eu fui tinha um sete palestras falando de pré-venda. Eu da maneira que a gente tava propondo, eu falei alguém ambos, né? Então assim, é, agora legal. tá todo mundo falando dessa maneira. Então foi o RD sempre teve, o RD Summit sempre teve na história da Exact, a RD sempre teve na história da Exact e foi um dos motivos. Eu sempre falo assim que é, é, a gente pensou muito pouco, eu e o meu sócio, quando, assim, cara, vamos fazer o deal ou não vamos fazer o deal quando eles vieram com a proposta. Então, um dos motivos é que eles, eles sempre tiveram nós presentes na história da Exact. E, cara, tá sendo um, incrível essa jornada de, de construir junto com a RD esse primeiro RD Summit em São Paulo, porque eu acho que é uma transição muito legal, é uma transição que dá, dá braços, dá uma amplitude para um evento que já era um absurdo. Dá mais acesso, né? Dá muito mais acesso. Muita gente que não conseguia chegar nesse evento, vai poder chegar nesse evento. E o evento vai poder fazer coisas que nunca foram feitas antes. Hum. Então, assim, é, é... Pô, a gente tá falando de um palco principal, que hoje ele tem quase que disponível de lugares o tamanho que o evento era antes.
0: Nossa. Então, assim, é, é, é um, um, uma coisa absurda. Quer dizer, então, para quem conheceu o RD Summit em Floripa, né, presencial, que já é... Já era o maior evento de marketing e vendas, né, principalmente com foco em digital, do Brasil. Em São Paulo vai se surpreender. Sem dúvida nenhuma, cara. Acho que o evento ganhou... Tomou então, vitamina,
1: vamos uhum. dizer assim. Ele ganhou um, um corpo sem perder a sua essência. Então, assim, acho que até potencializando essa essência. Quem já foi no RD Summit sabe que a essência de um RD Summit é ser transformadora. Não Sim. é... Você fala de vendas, você fala de marketing com os maiores especialistas. É. Você tem uma feira de negócios absurda, mas é, é, é a imersão. Uhum. Então, assim, essa imersão de você arrepiar muitas vezes, de você falar sobre coisas pessoais e tal, junto com... Isso não vai perder de forma alguma, vai potencializar. E eu acho que o grande ponto que eu tô encantado, assim, é a gente poder levar isso pra muito mais gente de uma maneira muito mais potente. Quer dizer, amplifica o propósito, né, do, do negócio de vocês, né? Exato. E, e eu... Estar por trás, poder levar convidados meus, né? Então, assim, eu tenho, acho que, assim, eu não sei ao certo, mas acho que talvez 10, 20 convidados meus que vão palestrar. Que então, o E., escreveu o Beat Scaling com o Reid Hoffman. Que legal. Vai estar tá Melody Tyler, que escreveu Receita Previsível com Aaron Ross. Vai estar tá o Elia Azevedo, que é meu parceiro, somos os dois maiores NPS do G4, do né? legal G4. O Nardon, o Alfredo, do G4. Então,
0: assim. Cara, vai estar tá muito legal. Então você é parte, né, de uma curadoria. Sim. E sim. você vai palestrar também. Também. Qual também. vai ser o seu tema? Pode falar já? Posso, claro. Eu vou trazer hacks
1: práticos pra botar em, pra botar no dia 2 em prática. Assim. Saiu de lá pra poder botar em prática e trazer. Eu tenho... Acho que uma, uma coisa que eu aprendi muito na minha comunicação, cara... Minha, essa história é boa também de RD Summit, tá? <risos> eu comecei o RD Summit, a minha primeira palestra foi 3.6 de 5 NPS. Ou seja, não foi muito boa. Uhum. E cara, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo, assim, então assim, eu sou um cara que, e eu fiquei muito incomodado, muito incomodado mesmo. Até porque na minha primeira empresa, eu era sempre muito bem, eu ia muito bem nos eventos, eu palestro desde os 20 anos, mais ou menos. Então eu ia sempre muito bem nos eventos, que era fácil pra mim, eu contava uma história de um projeto que eu tinha feito, e todo mundo batia a palma, a gente ganhou, minha primeira empresa ganhou cinco vezes o Oscar do Design Nacional, que é o Prêmio ideia Brasil, ganhamos o Michelin Challenge que é Salão Automóvel de Detroit, de inovação, então, assim, cara, eu contava como é que tinha sido aquele projeto e todo mundo achava o máximo. E quando eu fui falar de vendas, cara, eu falei super técnico. E os SDAs, os BDAs, os MQLs e, os, e o SAL. E eu via que a galera tava assim, que, que isso, cara? O que, que esse
0: cara tá a, falando? O público não tava formado pra ouvir a
1: parte técnica, né? Total. Uhum. E a minha primeira reação foi a natural, né? Tipo, ah, esse não é meu público. É, a reação, do, vamos lá, eu sempre gosto de falar, né, córtex pré-frontal mandando no estriado, né? Então, assim, eu gosto muito de neurociência. Então, a primeira coisa que, é, a brincadeira era assim, cara, eu sabia que a minha resposta não era aquela, mas era eu tentando me justificar, vamos dizer assim. E aí, depois que eu parei de me justificar, eu comecei a entender assim, tá, peraí, o público não vai mudar. Esse é o público que vai me consumir, que vai consumir exact, e esse público não tá 100% educado. É, eu quero me comunicar com esse público. Tem que mudar a história. Eu tenho que mudar minha forma de me comunicar. E eu comecei a contar história, cara. Por isso que eu conto tanta história. Eu adoro contar história que funcionou muito. Então eu começo a contar histórias reais. E por trás da história real tem uma questão técnica.
0: Quer dizer, você mudou a forma como você transmite o seu conteúdo e se tornou um comunicador melhor. Exato. E eu, eu consigo envelopar questões muito técnicas de maneira mais leve
1: quando eu faço isso. Por exemplo, aqui a gente tá falando agora, a gente fala um pouquinho de neurociência. Eu gosto de falar um pouco, eu gosto da tríade do marketing pessoal, que eu usei muito nisso, que é o ser, parecer e aparecer, né? Uhum. Então, assim, cara, eu ia aparecer no mesmo lugar, eu não ia mudar. Então, eu tinha que mudar o ser, eu tinha que mudar o aparecer, o parecer. Então, também, no primeiro, eu capacitaria de gravata laranja, que eu tava mais interessado <risos>? em vender ZACT, na verdade. Ali meu objetivo era muito mais interesseiro do que interessante, né? Sim. Então, cara, eu me reformulei, e aí foi muito legal, porque eu tenho a felicidade dos 10 últimos eventos que eu palestrei, 8 foi o maior NPS. Eu sou o maior NPS do G4, de todos os, os NPS. Você é competitivo, hein? Pelo muito, NPS. Ah, muito. Que é,
0: que é óbvio que o melhor termômetro possível é o NPS. Ah,
1: não só por NPS, eu sou um cara que eu sou muito competitivo, mas sem ser muito comigo mesmo. Uhum. Eu sou muito competitivo comigo mesmo. Assim, eu, eu, não, não, eu gosto sempre de estar tá me sentindo melhor do que eu estava antes. Assim, isso pra mim é o meu, meu fã, assim, sabe? Tipo, cara, deixa eu ver, eu tô sabendo coisa mais legal do que eu, do que eu sabia <risos> antes, assim, eu tô, tô mais preparado, eu tô. Senão, quando eu me sinto andando de lado, cara, isso pode me ver pra baixo, assim, eu tô lá embaixo.
0: Não, e dá pra ver que é, você, após o exit da, da Exact, e a gente vai falar um pouco sobre a história da Exact também, é. Parece que renovou também a sua energia e o teu farol tá enxergando mais longe, né? Total,
1: cara. Total. Uhum. Assim, eu, eu acho que um, um dos, dos grandes incentivadores para eu fazer esse movimento foi a capa... Eu, tanto eu como meu sócio. Meu sócio é muito parecido. A gente se conhece desde a sexta série. Nossa. Que é muito parecido em vários aspectos. Pensamos diferentes em algum, mas muito parecido mas em vários aspectos. Mas estão alinhados, né? Muito. Uhum. E aí a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, eu acho que a gente vai aprender muito nesse deal sabe, tipo, os outros dias que tinham na mesa, a gente tinha, teve opções na mesa, é, a gente olhava e pensava assim, cara, talvez nesse ecossistema quando a gente chegar, a gente vai ser os caras que vai trazer muita coisa, levar muita coisa, e talvez não tenha tanta, não porque não, as pessoas não sabem, porque são universos muito diferentes, talvez a gente não tenha tanta troca positiva pra gente evoluir nesse, nesse aspecto. Eu lembro bem o conselho da Exact, assim, tinha, tiveram pessoas fantásticas que passaram pelo conselho da Exact. Uma dessas pessoas, por exemplo, ela era um, cara, um dos maiores executivos do Brasil. Só que quando eu entrava no conselho, tava falando de um universo que não era o dele. E isso pra gente era muito ruim, uhum. porque a gente tinha que ficar explicando, a gente tinha que ficar puxando, a gente tinha que ficar... E a gente, eu me sentia andando de lado, então o conselho que era uma coisa que eu adorava, eu, sempre, eu, eu sou muito meio louco, né? eu sempre adorei conselho, uhum. sempre adorei reunião de conselho. Pô, meu conselheiro era o Rigonati, era a Laura... Eu tava aprendendo, né? Pô, eu tava aprendendo na reunião de conselho, sabe? Eu vinha de outro mercado, eu vinha do mercado de serviço. Então, assim, pra mim era, putz, animal. O meu primeiro mentor foi, chamou a Donai Freitas, que era da Ventures, que é um fundo de investimento, foi o primeiro que investiu na Exact, que foi quem me explicou o que, que era a Sasca. É, é muito louco essa história. Eu, eu palestrando pela Endeavor, ele na pateia, ele viu e falou, cara, por que tu
0: não monta uma empresa de Sasa um pouquinho antes daquela história que eu contei do RDSAM? Caramba! Ah. Então, quer dizer, tudo foi confluindo, né? As histórias, as pessoas que estavam por perto... Foram confluindo para você empreender e criar uma empresa né, de produto e de, de SaaS. Total, né? total. Como que surgiu essa? Porque você falou que você tinha empreendido antes, né? Qual foi a tese que originou a exact? E para resolver que problema originalmente? Legal, cara. Agora eu vou fazer um
1: storytelling um pouco mais linear, tá? Uhum. É... Minha primeira empresa era de serviço, desenho industrial. Uhum. Tá? Então, assim, que a é a minha... sua formação? A minha formação é administração, habilitação em marketing, desenho industrial, pós-graduação em gestão estratégica de empresas. Então assim, eu fiz meio que paralelo tudo, uhum. tá? Então, comecei entregando panfleto, eu brinco que eu comecei com vendas entregando panfleto, eu descobri várias coisas nesse nesse muito, é de verdade, tá? Uns aprendizados assim, sempre fui muito analítico. Eu sempre fui um cara que não sou de tecnologia, uhum. que é uma característica assim. A gente tava conversando antes, você tava falando de, pô, do Twitter, do, cara, eu fui um cara que eu fui usar agora, assim, alguma coisa de não sou esse esse cara, mas sou um cara muito observador. E, e desde dessa parte eu já estava observando. Mas na minha primeira empresa, voltando, serviços, e a gente tinha uma grande dificuldade, cara. Basicamente, o meu business plan não batia, o meu planejamento estratégico, porque eu comecei a ficar muito... O branding começou a acontecer muito, que a gente começou a ganhar muito, muito concurso, muita coisa do tipo. E eu gosto de falar sempre, eu sei que o Brandão fala disso também, lá da RD, que você já teve aqui, que o branding ele é um puxador de demanda, né? Tem muita gente que, que Sim. diferencia essas coisas. E foi exatamente o que aconteceu com a gente, cara. Gerou demanda pra caramba. uma empresa de serviço. uma empresa de difícil serviço. Difícil de escalar. Exatamente. Uhum. Já começasse a ler meu problema. Então, assim, cara, eu não curti escala. E aí veio mais um problema. Eu comecei a querer os grandes contas. Então, começou a chegar Pepsi, CuneLever, Procter Gamble. Começou a chegar caras muito grandes. eu, cara, 20 anos eu tinha, 21 anos. Falei, puta, é isso. Preciso trabalhar pra esses caras. Só que, obviamente, aí eu veio a, a barganha faltou a musculatura na empresa é e veio a não não ter conhecimento sobre o que é barganha hum. e sobre o que barganhar e o que não barganhar então por exemplo ao invés de eu barganhar algumas coisas específicas para eu ter capital de giro aceitar talvez projetos que não fossem me dar lucro mas que trouxessem capital de giro para eu sustentar esse projeto para que ele me rampasse Sim. eu preferi fazer taxa de sucesso unicamente por exemplo e eu não tinha capital de giro você então, assim, errou o
0: modelo claro
1: porque aí, eu, eu tô trabalhando agora. Eu tenho 20 anos, eu, pô, comecei entregando panfleto, eu não tenho dinheiro pra caramba pra botar no... Eu não tinha dinheiro pra botar no negócio, tinha que pagar as pessoas, e tinha que fazer aquele projeto pra ganhar no risco daqui a um ano, dois anos. Tem uma barriga aí que essa, essa conta não, não Sim, bate. Faltou caixa. Entender. Claro. E aí eu digo que, assim, realmente, quando eu olho as empresas, assim, é, isso é uma das maiores dores que eu vejo. Uhum. Mas eu resgato isso pra chegar na tua, na tua resposta, tá tua... É, cara, o que, que aconteceu foi que eu comecei a vender errado. Vender pra um cara que não me trazia a rentabilidade que eu precisava. Em contrapartida... Trazia portfólio. Exatamente. Só que eu não tinha mais espaço pra isso. Eu tinha bons projetos. Por exemplo, em contrapartida, eu tinha projeto de embalagem, que eu fazia pra Associação Brasileira de Embalagem. Eu ganhava 10 mil por cada projeto. E que recebia que Eu fazia... Rápido. Fazer o projeto em dois dias. Sim. Você entendeu? Então, assim, cara, botava na mão de alguém, só Eu tenho uma empresa de serviço, eu sei o que você está falando. Mas ali <risos> ganha minha rentabilidade lá em cima. É. E eu negligenciava esse projeto a prospecção de novos projetos desse. Pra me dedicar à prospecção desses outros projetos que estavam me levando pro buraco. Uhum. E, cara, Que chegou... ilude,
0: né? Você trabalhar pra uma grande... Porque, assim, Total. de novo, eu tenho uma empresa de serviço. Minha empresa já ganhou 15 prêmios internacionais. Ganhei quatro vezes Leão em Cannes. Caraca, é. parabéns, é. né? É, e só que eu tive que aprender a duras penas na minha expansão. É, uma coisa é, pro, é cliente de portfólio. Outra coisa é cliente de, de fluxo de caixa. E tem a hora certa pra Exato. cada coisa. Exato. Eu tava no início Exato. da empresa. E as empresas grandes, além de... de, de é, eles podem te dar portfólio e case, mas mesmo que paguem, pagam lá na frente. É. é 60, 90, aí. 120 dias. Dê mais, dê mais alguma coisa. Aí. E haja caixa, porque ah. se você tá crescendo, a sua necessidade de contratar gente e pagar vem antes do recebimento. E você vai
1: ter muito mais dedicação, porque quem faz serviço sabe que é muito difícil você estabelecer quanto que realmente você vai gastar de horas para serviço, quando, dependendo do tipo de serviço. Então a gente foi, cara, começando a se afogar, vamos dizer uhum. assim. Sei. E eu fui me afogando no trabalho, porque como eu não podia pagar as pessoas, eu e meu sócio a gente trabalhava, a gente dormia na empresa. Nisso assim. foi meu primeiro casamento, nisso eu me afastei dos meus amigos, nisso... Eu... E, cara, chegou uma hora que eu explodi, cara. Eu fui parar no hospital, e aí eu falei, cara, não dá mais. Eu não... Por isso que eu falo que eu não queria mais ser empreendedor. Uhum, entendo. Eu falei, cara, não dá mais. Não... Assim, legal, a gente era super conhecido. Então, qualquer evento de design que nós fôssemos, a gente era a palestra principal do evento, a gente era e super novo, assim, né, ganhando prêmio pra caramba, ganhando. E a gente, cara, eu olhei e falei, eu acho que não dá mais, eu não tenho mais, desculpa a palavra, mas eu não tenho mais tesão pra querer reverter esse quadro. Uhum. Você sabe quando você olha e fala assim, dá pra reverter? Dá. Tá. Tem tesão pra fazer isso? Ponto. Não. Eu não tem mais gás, cara, uhum. não dá mais. E aí eu vendi pro meu sócio, troquei por alguns desses, desses é, projetos que entrar, o valor que entrar por taxa de sucesso e coisas do tipo, me dei. Não me dei mal, não, mas não foi uma venda daquelas que ah, eu botaria sim, sim. Num, num, num livro. Uhum. Botaria sim, porque eu acho que a, esse tipo de história traz muito aprendizado. Uhum. Mas fui pro mercado. Fui pro mercado, eu sou apaixonado por parte de diversão. Então assim, apaixonado, apaixonado, assim. E cara, cada um sabendo das suas limitações, né meu sonho era trabalhar na Disney, mas eu falo assim, cara, tá meio longe, vou pro Beto Carreiro. Nossa, <risos> então, que, assim... que baita que aliás. eu tenho
0: Absurdo, absurdo. Eu fui com minha família, minha filha, anos atrás, assim, quem não conhece, meu, sou é o primeiro mundo. é
1: E, e acho que perde por, em alguns aspectos, Beto Carreiro, mas ganha em outros, tá? Sim. Desculpa, pro, pra Disney, mas ganha em outros. Sim. Mas a moral da história, olhei e falei assim, cara, vou pro Beto Carreiro, vou, <risos> vou trabalhar ali. Mandei, eu sou muito proativo, então o que que eu fiz eu ainda estava com design muito enraizado a gente foi um dos primeiros a trabalhar no Brasil com design thinking do, do Tim Brown Sim. e tal então a gente era um pouco reconhecido por isso e tal e aí eu fui para cara eu quero trabalhar com design de experiência esse é o meu minha, minha vibe eu gosto muito de processos então eu quero melhorar processos e tal e aí fui no parque um dia e mapei todos os processos do parque fiz um plano de negócio para fazer uma área de design de interações no Caraca. parque e mandei para o Geninho Góes que era o diretor de marketing na época do parque e aí o cara gostou pra caramba, me chamou. Aí fui lá, ele tava saindo, e tava assumindo o Boab que vinha da CVC. O Boab olhou, gostou pra caramba também. E aí eles me, levavam, me levaram pro Alex, que era o filho do Beto, Alex Murá. E aí a gente conversou, assim, muito rapidamente. E o Alex, cara, meio que ele falou assim, Pô, o momento do parque não é exatamente esse, mas a gente olha com bons olhos mas tem outras a gente gostou muito do teu perfil tem outras alternativas aqui dentro e eles me deram uma alternativa que eles tinham acabado de construir uma sala que ia ficar o call center deles <risos> é eu, eu cheguei com design de experiência aí com call center né tipo assim <risos> uma loucura eu falei assim cara eu não conheço nada de de call center Deixa eu olhar pelo menos isso aí eu fui olhar assim porque pô legal também fui olhar quantas pessoas tinham progredido lá dentro a partir disso e tal, pô, eu olhei assim, pô, acho que vai ser difícil essa movimentação acontecer no curto prazo. É... Mas eu olhei o call center e vi algumas coisas que, umas evoluções que eu comecei a... Assim, Cara, legal, eu acho que assim, tava começando o engagement a acontecer, então assim, começando a ver que essas trocas começavam a gerar um pouquinho mais do que aquela, aquele negócio de forçar a venda e tal. Sim. Você tava analisando o fluxo, né? É, e, hum. e eu comecei a gostar, assim, de. Cara, quem sabe, eu sempre gostei muito de extrair das pessoas alguma coisa e tal. Mas, assim, cara, quem sabe dar dá dá um caldo nisso aí. E aí tinha um ex-cliente meu chamado Velle Laser, que era o Rafael e o Gabriel Botoso, os gêmeos, e eles tinham um pegado com Criatec na época, um milhão, hoje era Seed Money, né? Na Sim. época, a gente tá falando de dois mil e... Cara, 2011 Caramba! É, 12. Então, assim, na época, assim, Florianópolis, Sim. um milhão era, pô, seria A, Série a. <risos> Então, assim, eles pegaram esse um milhão, investiram tudo em botar vendedor na ponta. E só que o negócio andou de lado. Saiu de 900 para 1.3 milhões de faturamento e um milhão foi que nem Nossa. água. Hum. E foi porque o custo de estava era muito alto, aquilo que eu falei. eles Os vendedores rodavam o Brasil inteiro para fazer 4% de conversão. Aí eu, eles me chamaram Não lá. Não
0: qualificavam né? ainda o, o, Exato. o lead. Não, né? zero. Era, uhum.
1: era, basicamente ele tinha o que eu gosto de falar assim, volumetria de agendamento. Uhum. Ele confundia o que, probabil, é, é, intenção ou curiosidade com probabilidade. Uhum. Então alguém que levantava a mão, por exemplo, e dizia, quero conhecer tua máquina. Manda alguém lá. Manda alguém lá. <risos> Se eu liguei para uma empresa que parece ser legal e o cara quer me receber, manda alguém lá. E aí é óbvio que isso dava uma conversão muito baixa. Cara, muita empresa faz isso ainda. Uhum uma empresa faz isso potencializado. Faz isso em escala, porque daí às vezes ele bota, inclusive, formas de fazer isso num volume maior.
0: E, e não empresa tradicional, tem startup também. Muita, que erra muita. a máquina de vendas e a conta não fecha. Cara, Conheço muita algumas. mesmo. Sim. Assim, é, e aí, cara, nessa, nessa brincadeira,
1: quando eu olhei aquilo ali, foi assim... E eles me chamaram pra fazer o marketing da empresa. E aí, cara, o marketing nessa época, uma empresa de máquina, o marketing era fazer folder. Sim, B2B total. É... Né, Feira. Sim. É, site. Representante? É. Aí eu olhei e falei assim, cara, não é isso. Então quando ele me chamou, eu falei assim: eu venho, mas eu gostaria de pegar o, o todo e olhar o processo, que eu gosto de processo, eu sou processista. Me deixa eu olhar o processo. E aí ele falou: pô, legal. Só que vamos te enquadrar como o Mach, tu olha o processo inteiro e me deu uma variável sobre o crescimento da empresa. Daí a variável começou a funcionar de uma maneira legal. Que legal. Legal, eu olhei aquilo, eu, e na época tava todo mundo, máquina de vendas e máquina de vendas, e eu, cara, de produção, eu sempre vim de produção. Eu olhava assim, cara, pra mim máquina é um troço muito simples. Porque máquina, tu vai lá, conserta uma, uma coisinha, Sim, não hein? funciona. E eu olhava aquilo, aquele monte de coisa, eu falava assim, não é máquina de vendas isso aqui, cara, isso aqui é linha de produção. Sim. Porque a maioria dos problemas que eu tava vendo não tava em um lugar, tava na transição. Então assim, transição do marketing pra, pra, pra venda. Essa transição tava quebrada, faltava uma outra máquina ali. Então, para mim, aquilo era uma linha de produção que tinha que funcionar. E não uma máquina só. Uhum. E aí eu comecei a pensar dessa maneira. E eu escrevi nessa época um artigo que eram cinco sãos de venda: que era atração, é, segmentação, tração, nutrição lá embaixo é, e retenção no final. Então, são os cinco sãos de venda. E, cara, eu comecei a escrever isso e comecei a perceber que dava de fazer cinco sãos na prática. E aí eu comecei a pegar os caras lá de pré-venda e botar. Então foi assim que eu cheguei... Você foi redesenhando todo o processo. É. De, em planilhas de Excel, eu comecei a desenhar as perguntas que eram para ser feitas. As respostas, elas viravam score, viravam uma nota. Sim. Eu somava todas as notas das respostas e via se esse cara, no comparativo de quem comprou ou não comprou, Fazia um... tava dentro sim. daquele score ou Deu tava um fora daquele score. Sim, sim. Isso foi o início do Exact, inclusive. Caramba.
0: É. E... Mas isso foi intuitivo você foi pensando, você foi pela tua lógica ou você foi vendo benchmark de, de, de outras coisas? Cara, foi interessante, eu acho que as coisas se conectam muito, tá? Eu acho que eu, eu sou um
1: bom conectador de pontos. Hum. Eu fiz uma especialização, na minha pós de gestão estratégica de empresas, o meu projeto foi para um cliente da 2 para 1, que eu fiz uma lógica, era um, é, chama Herve, Herveg Relógios, é uma das maiores de relógio de parede no Brasil. E eu fiz uma lógica para entender qual era a composição do relógio que venderia mais. E a lógica era pro score. Então eu fui fazendo assim, cara, deixa eu ver qual é o logo que mais vende, qual é o ticket, qual é eu começava a cruzar quando, quando esse tá combinado com esse. Dá o score tanto. Quando... e Caraca, Então assim, isso ficou muito na minha cabeça, muito enraizado na minha cabeça. Por isso que
0: você é fanático por NPS.
1: Você <risos> é por métrica, cara. Não. Eu adoro métrica. E eu adoro jornada. Eu adoro ente entender métrica em jornadas fracionadas, principalmente, e não como, uma única jornada. E como que
0: você vai mudando essas conexões pra você aumentar as taxas e probabilidades Exatamente. daquilo caminhar melhor, né?
1: Exatamente. Sem fricção. Eu sou viciado nisso, assim, eu acho que... Tanto que é, é, eu sou viciado em Goldratt, né? A teoria das restrições pra mim é, é base, assim. E, e é isso, cara, eu, eu olhei e falei assim, puta, o gargalo tá aqui, eu vou posicionar um tambor
0: Antes do... Teoria das restrições na prática. E é. aí, em resumo, esse processo todo que você foi otimizando essa esteira, né? E esse processo todo, no, no, no resultado disso, você melhorou a taxa de conversão em X vezes, que você era também, tinha sucesso, sucesso a, em cima disso. A gente chegou numa taxa de conversão, é, teve dois
1: efeitos, tá? Meu primeiro efeito foi que uma taxa de conversão triplicou. Beleza. Eram máquinas que partiam de, se eu não me engano, no, minha memória pode falhar, tá? Mas é 80 mil, 90 mil a mais barata. Quando você melhora a taxa de conversão nesse nível, cara, vai para um outro patamar. Sim. Com esse outro patamar, eu convenci eles a re realimentar a equipe de prospecção. Uhum. E não de vendas, como era antes. Uhum. Então, eu cheguei numa proporção de prospectadores para vendedores, que ela era totalmente torta na minha visão. Porque eu, o que, que eu gosto de falar? assim, Se eu não consertei a origem, eu não posso vir com a próxima máquina. Uhum. Então, o que estava que acontecendo ali? Eu não tinha capacidade para ter o número de vendedores que eu tinha. Na verdade, era essa. Eu subutilizava a minha, minha segunda máquina. Isso é totalmente gargalo. E aí, eu comecei a me melhorar minha capacidade aqui. Porque eu dependia muito do site. Eu dependia muito. E ótimo, porque eram caras bons. Mas, neste mercado, fazia sentido eu ir atrás desse mercado. Uhum. Então, assim, fazia sentido o outbound nesse uhum. mercado. Eu gosto de falar que eu não acho que tem certo ou errado. que a conta é fichado, né? Claro. Uhum. Cara, Sim. ticket alto. Eu segmentava muito bem. Então, o meu CAC não ficava, não ficava tão alto como era antes. Então ele, a conta fechava, só que o grande ponto é que eu precisava de 3, 4 pessoas para fazer uma agenda de um vendedor. E eu botei um exército de pré-vendedor. Que saiu mais barato do que se eu tivesse feito o que eles tinham feito antes. Nessa brincadeira a gente saiu de 1.3 para 10.6 milhões de faturamento naquele Caramba. ano. Foi o maior crescimento do Brasil segundo a revista Exame. E, e aí, cara, eu comecei a gostar desse negócio. E, e eu comecei a gostar dessa teoria. Um fundo do Criatec me pediu para eu fazer em outra empresa. E aí tinha uma empresa que ficava do lado, no mesmo andar da Que era o o método dele. É, uhum. o Criatec olhou e falou assim, cara, tu não faz isso aí em outra empresa? Eu falei, pô, eu ainda tô trabalhando na velha, mas eu faço como consultor. Cobriu a baba, eu lembro que foi assim, eu quase falei assim, cara, pra que abrir empresa? Tô ganhando dinheiro pra caramba como consultor aqui. Mas assim, o grande ponto é, tinha uma empresa que ficava no mesmo andar, que era do Criatec também, que era uma incubadora, onde nasceu a RD, onde Sim, nasceu, que era o Celta tecnológico. E aí ela ficava nanovetores, ficava nesse mesmo lugar. E aí a nanovetores, cara, era uma outra dor. Não era essa mesma dor. A dor da velha era conversão. Era falta de segmentação para conversão. Também era conversão a dor da, da nano, mas por outro motivo. Eu gosto de falar que ele oferecia a farmácia inteira para quem só tinha dor de cabeça. Hum. Ele chegava pra um, numa reunião e falava assim, olha, nanotecnologia, se tu tomar um tiro, ela pode na hora ministrar o remédio que tá aqui na camiseta. A mulher botando a, a calça... E não sei quantas vezes que ela bota a calça... Tira a celulite dela em... Só que ele tava vendendo pra Natura. Aí eu olhava assim... Cara, a Natura o não vende errado. calça, uhum, né? Uhum. Então assim... Ele tava vendendo a farmácia inteira... Só que ele só tinha dor de cabeça. O que que acontecia? A Natura pedia, por exemplo... Um milhão de amostras... Não comprava nada... Porque ficava no PID E ficava rodando, rodando, rodando... Que também tava... Era um outro ponto de CP... Ele tava tentando entrar pelo PID Que era um cara que tinha um projeto de muito longo prazo... Uhum. E a gente começou a ter teses diferentes. Então, assim, cara, vamos ligar para o marketing. Vamos perguntar o que, que o marketing está fazendo. Eu lembro que o Ricardo, cara genial, ele e é a doutora Betina, eles falavam para mim assim: acho que o cara não vai responder. A gente falou, mas a gente não perguntou, vamos perguntar. E a gente começou a ligar e perguntar, cara: qual é o projeto que você tem? O que, que vai ser lançado? Você já tem um fornecedor? Se eu chegar com uma eficiência que é o dobro desse teu fornecedor e o mesmo preço, você compra de mim? Compra. Me dá um mês para eu fazer isso? Do. Agora eu levo um projeto pro laboratório. Você, você,
0: você é, segmenta a oferta certa.
1: Exatamente. Uhum. Eu faço
0: matching Não, não entre... era segmentação do... Quer dizer, você já sabia o ICP e você fecha, afunilava a oferta, né? É
1: isso aí. Uhum. Então, assim, eu dou o um match correto. Aquilo ali. Então eu chego com, a, com exatamente a oferta que eles precisam. Você identificou qual era a constrição daquele processo. Exatamente. E aí, quando eu começo a ver isso, por exemplo, um dos efeitos foi um polishop fechar um pedido que não tinha nem fábrica para fabricar o pedido. Assim. Hum. E aí foi o segundo. Não sei, é isso? A gente saiu de 900 para 9,4 milhões em um ano. 10 vezes? Sim. E foi o segundo maior crescimento do Brasil no mesmo ranking. Quer dizer, ranking duas empresas falei, cara,
0: distintas com resultados no múltiplo similar,
1: é. na mesma... Terra. Com dores diferentes, sim, você sim. percebe? Só que as dores diferentes, elas tinham a mesma solução que era falar com o cliente, cara. Eu olhava assim e falava, cara, eu preciso falar com o cliente, mas não é falar e ficar na minha cabeça. Eu preciso falar com o cliente pra virar dado, e com dado eu tomar decisão assertiva. Sim. Então, cara, essa era a minha tese. Minha tese naquele momento era assim, peraí, a gente não precisa, se eu ficar só em dado público, ele tem uma assertividade muito baixa e ele é shell, ele vai ficar num, nosso, muito superficial. Se eu ficar num dado, talvez que eu interaja com ele por, por automações, ou coisa, eu tenho um pouquinho mais de profundidade, mas ainda não é uma profundidade técnica. Não dá pra eu fazer uma landing page e perguntar pro cara Sim. assim, qual é o composto ativo que você tá usando? É muito Sim. difícil dele me responder. Então eu ia pra uma interação um pouco
0: mais profunda pra eu ter dado mais profundo e eu conseguir fazer aquilo ali. Só que aí, você vai ver, opa, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Só que o TEL é um só. O TEL é bom, mas é um só. Onde que você virou a chave de posso ser um consultor cobrando caro na taxa de sucesso e virar um produto? É, isso é bem interessante. Aí foi onde entrou a Donai que eu te falei. Porque daí você deve ter pensado, pô, eu já tive uma empresa de serviço
1: e a constrição tá. da empresa
0: de serviço eram as pessoas, tá.
1: né? Aí eu fiz a minha primeira tese foi que na nanovetores cara, eu já tentei não fazer comigo. Eu tentei contratar uma pessoa. Como eu cobrei alto, tentei contratar uma pessoa.
0: E ensinou o um método.
1: ensinar o um método. Não foi bem sucedido. Eu tive que fazer eu sim boa parte dali. Depois ele foi pegando, mas no início tive que fazer muita coisa eu. Aí eu falei, putz, cara, isso aqui não vai dar. Vai ter que ser eu? Então eu vou ter que cobrar muito pra ganhar muito dinheiro. Só que assim, beleza, vou ganhar muito dinheiro nessa, nessa brincadeira. Só que eu, te, eu tenho um teto e eu não sei até que ponto que daqui a pouco eu vou precisar de ferramenta e não tem. Daqui a pouco eu vou... Então assim, eu comecei a olhar... Perdão. Olhar pra isso. E aí eu, eu pensei assim, cara, beleza. E nisso as duas empresas estavam entrando na Endeavor. Hum. A Veli e a Nanovetores. Nossa. E aí o um marco da Endeavor na época, é... acho que era o um Marco Piacentini, e aí ele, ele olhou e falou assim, cara, porra, muito legal isso aqui tá se fazendo, tu não quer dar uma palestra pela Endeavor, mentorar pela Endeavor? Eu, eu comecei a mentorar pela Endeavor e dei uma palestra na própria incubadora, que a Endeavor ficava lá, uhum. Endeavor Floripa. E aí, cara, dei essa palestra no, no auditório da Donai, da Seventures. <risos> Aí o Adonai falou assim, cara, por que não monta uma empresa disso? Eu falei, eu não quero mais ter empresa, cara. isso aqui não dá certo não, isso aqui a minha vida tá ótima, eu tenho agora meus amigos perto de mim de novo, tô recuperando meu casamento. Aí o Adonai falou, não, mas olha só, tem empresa que tu acumula, tu, é, é, tu não precisa todo mês ir atrás do dinheiro. Eu falei, como assim?
0: Hum. Eu falei, é recorrência.
1: recorrência. Eu falei, conte-me mais. <risos> Aí ele me
0: mostrou, SaaS, recorrência, coisas do tipo, porque o teu... O teu problema que você tinha de não querer empreender era de desconhecer o modelo de negócio certo. Ah, e eu acho que uma experiência é ruim, né? Ah, uma
1: experiência sim. é muito ruim. E aí, cara, basicamente, eu, eu ainda não satisfeito, eu não topei na hora. Eu fui... Logo depois teve um RD Summit, que eu te contei toda sim. a história e tal. E aí foi onde eu comecei a decidir um pouco melhor. Opa, tem
0: um cara aqui que fez...
1: Exato. O, isso vi que me falaram,
0: né? É... Aí eu comecei
1: a gostar daquilo, mas nesse RD Summit tinha vindo palestrar, se eu não me engano, acho que foi nesse, que o, o, uma pessoa do Pipe Drive, hum. foi o Ragnar Sasa, acho, que veio palestrar nesse. Acho que sim. E aí, eu tinha, as duas eu tinha instalado o Pipe Drive logo depois das minhas planilhas. Então eu chamei ele, e ele topou porque eu tinha dois maiores cases dele no Brasil. Então assim, ele topou vir. Aí ele foi até a Vele e a gente começou a conversar. E eu mostrei as planilhas pra ele. Aí foi onde eu descobri que tinha nome que eu tava fazendo, né, que era Sales Engagement e tal, e aí ele me falou, ó, oh, isso tá muito mais próximo de outras empresas que não são Pipedrive, Pipedrive é, é isso é uma linha que é diferente de um CRM e tal. E aí eu comecei a entender um pouquinho desse game. E quando eu fui ver essas empresas, cara, era tudo caríssimo. Precisava ser... Normalmente ela tava junto com seus Salesforce. Então a gente tá falando de é, Outreach. A gente tá falando de... E que não era exatamente o que eu tava propondo. Uhum. Entendeu? Elas faziam um pouco da automação de algumas coisas que eu tava propondo. Uhum. E eu inclusive comecei que a descobrir... era muito mais
0: automação de força de vendas, né? Exato. force Automation, né? E ah. eu comecei a descobrir
1: que, assim, inclusive tinha um, um, uma rampa porque que eu tava fazendo. Eu tinha uma partezinha... Mas eu podia pegar essa empresa, aprender com ela pra fazer, fazer isso em volume, uhum. em escala. Porque antes tava começando a ficar difícil. Eu tinha que botar muito pré-vendedor pra ficar uhum. fazendo. Então, cara, essa proporção tava cada vez mais difícil. Aí eu falei, pô, legal isso aqui. Aí veio essa... Juntamos as pontas e eu te falei assim, cara, eu não vou começar uma empresa sem ter alguém de tecnologia. Eu não sou de tecnologia. Então, a primeira coisa que eu vi eu falei, pô, não entendo nada de tecnologia. Tem que ter alguém. Cara, eu comecei a atrás, fazer lista, perguntar pra, pra um monte de gente. Eu tinha um amigo, da sexta série, que era o cara que sempre me resolveu as coisas de tecnologia. Tudo, tudo, tudo. Assim. A gente ia ter aula de digitação na época, eu sou velho.
0: Uhum.
1: Aí, ele ia lá e me dizer qual é o computador que eu tinha que comprar pra ter em casa. Eu, cara... Ele jogava... Era o suporte
0: técnico dos amigos. É,
1: eu era o esporte, eu, gost... eu sempre fui esportista, né? Então eu jogava futebol, eu joguei base e tal. E ele era o cara que jogava os joguinhos
0: do computador uhum. e tal. Então é. assim, e a gente era Na amigasso. minha geração, esse... eu era esse cara. Porque <risos> eu, pro... eu programo desde os 12. É, é ele, exato. Eu, eu... Ele é. fazia um bot pra ganhar
1: do videogame entendeu? Tipo, ele criava um bot pra ganhar no Pokémon. Ele... É a parada dele. Sim. E cara, eu sempre... Porra, eu sempre falei, esse cara é muito foda. E aí eu fui ver como é que ele tava no mercado. E ele tava muito foda, muito fera. Então, assim, e ele, ele era um cara que ele já tava indo muito bem. Então o desafio meu era o seguinte. Ele já tava com uma proposta muito boa. Que ele já tinha acabado de entrar numa empresa. Pra assumir como gestor. Com uma, uma empresa já mais estruturada. Com uma proposta de virar sócio dessa empresa. E ganhando um salário muito bom. Então assim. E eu tinha uma proposta pra ele brinque De tirar de dois dígitos. Pra ir pra um dígito zero. Que era zero, né? Então assim. Cara, mas ele... Chamei ele. E eu, eu lembro da. da, da até eu, eu tenho os guardanapos. Eu, eu fiz no guardanapo explicando pra ele o que que era um lead. O que que era um. E ele falou, cara, gostei disso. Qual, eu topo. Assim, aí eu falei, pô, legal. Então vamos abrir uma empresa. Isso foi em
0: novembro de 2014. E, e ele tocou no paralelo. O então, começo. num primeiro ou, momento é? a ideia era. É. E num
1: primeiro momento a minha ideia também era. Eu tava ainda. Era um side business. Eu ainda ganhava dinheiro da Nano uhum. e da velha Uhum. As duas estavam me pagando ainda. E aí eu cheguei pro. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos chegar pra Velle e oferecer pra eles pra gente ficar é, trabalhando sem precisar. Eles, eles suportam. Pelo... Não é investimento. Não sabia, nem que era investimento. Sim, sim. Eles suportam, a gente trabalha aqui e, e eles viram sócios. O sócio. ah. Então, cara, a velha se deu bem pra caramba. Os, 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 os gêmeos. E mereceram, entendeu? Tipo... E a segunda coisa que eu queria era eu falei pros gêmeos assim, ó. Então eles entraram no cap table, Sim, ah, lá no não. início. E aí eu falei pra eles, ó, oh, eu preciso de duas coisas, cara. A primeira coisa, que vocês continuam pagando meu salário. Três coisas. A segunda coisa, vocês estão saindo dessa sala no Celta. E no Celta era super difícil de entrar, tinha todo um processo seletivo. E você vocês... queria aquela sala. Exato. Vocês convençam o cara pra gente entrar sem passar pelo processo seletivo na sala de vocês. <risos> e a terceira coisa é eu poder usar os números no detalhe do case. Porque o Case já estava divulgado. Uhum. Eles já tinham divulgado para Deus e o mundo. Tinha, e eles sempre foram, sempre fixaram o meu nome. O case. E daí, isso seria o Case para vender o software para outros clientes. Exatamente. Uhum. Vender, não, eu não tinha software ainda, né? Para vender planilhas. É o que eu vendi planilhas por um bom tempo. Então, assim, eu, eu falei assim, cara, eu preciso dos números mais aprofundados. Eu preciso abrir números para quando eu for vender. Tem que ter essa permissão. É, eu não ia usar esses números. Claro. Apesar de eles terem me credenciado. Cara, eles deram entrevista na Exame falando de mim. Eles deram entrevista... No... E eles... É que
0: como eles tinham um incentivo alinhado, né? Que eram sócios agora, é. então eles tinham mais um... Isso antes. Ah. Então assim, eles já foram...
1: Eles já eram caras que estavam fazendo... Cara. É, Bem ah. legal. Ah. Assim, eles eram caras que... Cara, eram gratos, entendeu? Eles me apresentaram em Dévor. Eles fizeram... Legal, então assim, cara. eles foram muito importantes.
0: Você teve um... Você... que não pode falar a palavra sorte, né? Mas você teve condições muito favoráveis no seu entorno. Muito. Muito não. a própria RD, cara. Porque se você for
1: pensar, vamos pensar junto. O mercado era extremamente é cru quando a RD Sim, começou. 5 anos ah. antes, ali da Exact. 4 anos antes. Quando a gente começou, ele já era o um mercado mais educado. Já existia o RD Summit. Eu já tinha o ecossistema de Floripa, que foi para onde eu comecei a vender. Já normalmente já tinha RD. Então para mim era mais fácil, porque é muito mais fácil. Ah, eu fazia uma segunda via de outbound, mas eu conectava na de inbound. para segmentar o que tava gerando de inbound. Uhum. Então assim, pô,
0: era muito mais fácil para mim. Cara, eu tenho um, eu tenho um amigo, só um parênteses. No meu, que estudou comigo no colégio, no ensino médio, na época colegial, é... Rodrigo Martínez, ele mora na Singapura agora. Não sei se ele tá no Brasil, se voltou. Mas ele é chileno e ele, ele estudava na minha sala, né? A gente... Pô, tinha 12 anos de idade, eu programava meu Apple II, ele também tinha um Apple II, então era os geeks meio que, que não se davam bem no esporte, né? E que ninguém olhava também, mas enfim, essa é outra história. <risos> e ele, é, uma vez, é, eu fui na casa dele, um apartamentinho no Brooklyn, aqui perto e tal, uh, e aí eu entrei, assim, ele tava com uns modems 56kbps, assim, ah, tô começando a fazer uma BBS, não sei o que lá e tal... E depois, com amigos dele de BBS, eles montaram no apartamento desse outro cara, né? Uma, um hackzinho de um monte de modem, que foi o início da STI, que foi um dos primeiros provedores de acesso à internet junto com o Mandic, E que depois, três anos depois, eles venderam por 20 milhões de dólares na época para a PSNet, que é um grupo latam, yeah. né? De Telecom. E, e, e a partir desse, é, desse, desse, desse exit, os mesmos founders pegaram uma parte e começaram um negócio de home page grátis, né, que foi o HPG. Que uh. venderam pro IG 18 meses depois por 60 milhões. Então foi um duplo exit do mesmo time, de, do mesmo founding team lá atrás, no começo da internet comercial. Mas por que, que eu tô falando isso? A tese dele. É, que sempre foi essa, você tem que fazer um negócio muito adjacente a outro, porque você aumenta a tua probabilidade né, de, de, de você ter cliente próximo e uma probabilidade de exit também. Eu,
1: eu sempre penso que uma boa solução gera uma boa, um bom problema, uhum. sempre. Qualquer boa solução gera um bom problema. E a R&D era uma ótima solução, assim, Putz, era fantástico aquilo que estava acontecendo com caras muito bons que estavam revolucionando um mercado. A verdade é essa. E eu tava naquele mesmo lugar, cara. Tô assim, no epicentro disso. Então eu falei assim, pô, se eu for fazer alguma coisa, por isso que eu te falo que foi tão importante aquele RD Summit pra mim. Eu falei assim, cara, se eu for fazer alguma coisa, é conectando com esse cara aí. Então assim, eu saí daquele universo de só de outbound que eu tava olhando, porque a minha, a verdade é, velho e nano era muito mais outbound. Sim. E eu falei assim, eu posso ser outbound, mas eu não quero me limitar a isso. Eu, isso aí é do cara muito legal, eu vou me conectar nesse negócio aí também. E aí foi onde, cara, acho que, assim, os primeiros clientes de Exact, a maioria tinham RD. A maioria. Assim, era meio que o, o stack da época era RD, Exact e Pipedrive, dos mais...
0: Uhum.
1: Galera que tava mais, assim, uhum. começando a... A fazer, a integrar, a, a fazer A, a integrar, cena. exato, assim, tipo, de, de startups. Uhum. Só que é claro, um grande ponto é que era de startup, startup amanhã uma morre, a outra tá então Sim. dava churn, então a gente foi, todo mundo foi migrando um pouco também pra ficar só no startup cada uhum. um achando seu mercado e tal e, e cara, nessa época então, fundei a Exact junto com o Romã, fevereiro de 2015, Oito anos. e a gente vendeu planilha de Excel pra caramba
0: Antes de vender um software, cara. E Quanto eu... tempo levou pra você ter o so... a primeira versão do software e começar a pegar tração? É, 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 foi interessante algumas coisas, tá? No meio desse
1: caminho. Por que, que foi mais rápido... Mais rápido. Vai lá. Eu vendi é, Planilha de Excel por uns oito meses, eu acho. Assim, mais ou menos. né? No início. Eu faturei 1.9 milhões nos primeiros dez meses. Caramba. É, foi muito rápido. E porque, cara, era era muito latente. E um falava pro outro. Virou meio que um troço, assim, de alguns ecossistemas fechados que começou a dar muito certo, tanto que chegou, uma, a, o nosso, a nossa missão até hoje é ter 30% das, de todas as listas que saem de mau crescimento do Brasil então assim, a gente consegue, graças a Deus e tal mas o ponto pra gente era assim a gente começou, esses caras assim ah, pô, fulano, aí fulano saiu na lista aí ciclano, ciclano, e, e começou um fala pro outro, essa mesma lista foi muito boa pra gente, ela até um tempo <risos> atrás parou de existir, mas era, foi muito bom pra gente. Mas você tava desenvolvendo o produto no paralelo? Sim, ah, só, que, só que assim, vai lá eu tinha um trade-off que era basicamente assim, cara, tem um baita momento para mim e os caras estão comprando planilha e não saem, eu não tinha churn, não tinha perda. Uhum. Então assim, cara, eu tenho um baita negócio aqui, eu boto dinheiro <risos> em prospecção ou em desenvolvimento. Então, e me... a demanda não tava vindo, E né? a demanda vindo. Não mostrava que ia diminuir. Cara, então eu comecei a botar muito mais em prospecção e vendas do que em desenvolvimento no uhum. primeiro momento, o dinheiro que entrava. Uhum. Quando eu comecei a botar em desenvolvimento, assim, eu, eu, a gente brinca, tinha, tinha um Romã que fazia, a, meu, meu briefing pro Roman era faz as planilhas não travarem, porque as, elas começaram a travar. <risos> então, eu falei assim, faz alguma coisa que seja planilha,
0: sem travar. Esse era o meu briefing inicial pro Roman. Então ele tinha que ficar otimizando o código de VBA, sei lá. Cara, ou de ele, macros ele
1: desenvolveu lá. um troço do zero, uhum. mas que era assim, a mesma lógica que tinha dentro da planilha num software. Mais leve. Mais leve, uhum. pra não travar. Então assim, é, e aí, esse era o meu briefing e tal, eu falei, cara, depois a gente resolve, a gente faz alguma coisa melhor, mas que tava começando a bater no teto. Aí começou a ter reclamação, pô, tá travando e tal, aquela coisa toda. Beleza. Tiramos oito meses depois, não foi um software, foi uma planilha que não travava, na verdade. Só que esses seis meses depois de eu começar, mais ou menos, o Adonai voltou, né? Mais ou, mais ou menos isso, cinco meses depois. E aí disse, cara, vamos investir. Que investir, né? Deixar. A gente até começou essa conversa antes e tal, mas assim veio ferrenho. Eu falei não, tá, vamos. Aí a gente começou a conversar, conversar, fiz lá ah, o valuation, né? Que valuation de empresa que tá começando é jogou Ibuzios, liguei pra mãe nah, aí a gente fez um planejamento de cinco anos, que é tipo, é a menor ideia do que vai acontecer. E cheguei num número de valuation se não me engano é 7 milhões sei lá, algo do tipo. Cheguei num número tô chutando, mas acho que era mais ou menos por aí e aí, cara, eu fui apresentar. Ele, o Adonai me falou: ah, vamos apresentar pro Red do fundo e tal. Eu fui apresentar. E o cara foi muito grosseiro. Mas muito grosseiro. E você com uma empresa que já tinha receita e bastante receita e você sem produto. Sim, sim, sim. Sem produto. Sim. plano de Excel. Mas tinha receita e esse fundo tinha, tinha dito não pra RD. Ah. Eu tinha uma vantagem. Que aí eu, são as vantagens. Eu sabia disso. <risos> então, assim, eu tinha vantagem que eu sabia que eles não queriam perder outro. Que tivesse na mesma, na mesma linha. Sim. Só que o cara não ligou pra isso. Na realidade, o cara foi muito grosseiro. Não sei se ele foi fazer o bad cop, o que que foi. Só que eu sou um cara muito... Eu gosto muito de pessoas. eu não gosto de fazer negócio com quem eu não me imagino trabalhando.
0: Ou em... que você perceba algum tipo de
1: jogo. É, cara, sabe? Tipo, não foi legal não foi legal mesmo, assim, hoje é um cara que eu gosto inclusive, mas na época, depois eu descobri que tinha uma questão pessoal dele, que ele tava vivendo e tal, mas cara, o cara foi muito ruim, assim, com a gente tal, e tal, e assim tu acha que vale isso, eu não acho que vale nem tanto hum. eu lembro dessa frase, assim, uhum. entendeu, tipo eu falei, cara, levantei da mesa, falei assim, tudo bem cara, não tem problema, você acha que não vale tanto, foi vocês que me procuraram, tá tudo certo levantei e saí Aí o Fiats, cara, que é um cara muito forte em Floripa, que era o, o superintendente desse fundo, eu não sei se era esse o cargo, mas é o cara, o chefão do fundo, me ligou. E aí, como é que foi? Eu falei, não, 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 não foi legal. Não, não, mas vamos... Eu falei, não, não quero, cara. Não quero mais. É, eu falei, não quero. Não, mas... Aí ele falou, não, mas a gente vai tirar esse cara. Esse cara tá, tá na, na esteira de tirar. <risos> vamos voltar pelo Adonai? Eu falei, não, pelo Donai, na hora. Porra, pelo Donai na hora. E aí foi assim, cara. Daí voltou pelo Adonai e aí dali foi... Eu tinha um cabelão, assim, eu era meio metido surfista na época. Eu era novo ainda, cara. E foi super engraçado, assim, que chega cheguei numa... Era CRP por trás desse fundo, que é o primeiro fundo uhum. de participação, né? E, cara, a gente chegou num lugar, assim, eu, eu brincava que o pé direito do elevador tinha... era maior do que a minha sala, que é exact. <risos> e é real, assim. E chegou numa mesa, assim, gente, pra caceta. Os caras apresentaram fulano, fulano, fulano e... Ainda tem é, nos ouvindo, aí, puta, não parava de ter gente, assim, e eles falaram assim, agora você tinha 20 minutos, só que os outros atrasaram, você tem 12. Eu falei, não, beleza, cara, é tudo... o, que que, o que que eu fiz é esqueci todo o resto, só apresentei assim, ó, é, quem sou eu e quem é meu sócio, apresentei, é, nós temos planilhas de Excel, que nós faturamos tanto e ninguém saiu até hoje e tá aqui depoimento de alguns, de, de alguns clientes, foi isso, minha apresentação. Esqueci a apresentação e fiz isso. Bom, na hora os caras... Fiquei só esses 12, acho que foi um pouco mais, assim, e investiram. Então, assim, fizeram, criaram um fundo... A gente... Eu não queria o dinheiro que todo, porque eu achava que ia ser muito. Eu já tinha dado uma participação... Que eu comecei a entender do, do, do game, né? Sim. Aí eu fui estudar. Aí eu descobri que eu tinha dado participação demais, inclusive os anjos e tal. Mas tudo certo, foi no... Cada... A gente tem... Eu acho que a gente tem que ser grato pelas coisas, mas... Não conhecia, acabei fazendo ali um movimento que pra época fez sentido, mas hoje olhando não era o melhor caminho. E não precisava ter dado tudo aquilo. E aí eu tinha pouco espaço, eu falei, cara, eu não quero tudo isso, porque o cheque deles era mínimo, se eu não me engano, era 3 milhões, por exemplo. Eu falei, não, eu não quero, eu preciso de. Não quero de me diluir um. tanto agora. Eu preciso de um. Aí os caras fizeram uma modalidade nova pra gente, chamava Fast Track. Aí e eles botaram que, e Como um, que era o modelo? Ah. Botavam um é. e um ano depois eles tinham...
0: É... Direito de preferência, de colocar mais. É, de,
1: é, e seguir outros. Porque um ano depois, na realidade, a gente teve outros cheques, outras propostas certo. e tal, e eles
0: seguiram. Uhum.
1: E aí eles botaram mais quatro. Então, assim, há é seis vezes maior o valuation. Então, meu primeiro valuation dizer, foi... você
0: não se diluiu porque você foi crescendo e aí quando eles aportaram mais, eles não comiam o tanto que comiam, Exato,
1: mesmo, né? exato. E foi interessante porque meu primeiro valuation foi... Perto daquele valor que eu queria. Foi 6 milhões. Eu acho que foi alguma coisa assim. Uhum. E aí o segundo foi 6 vezes mais. Aí um ano depois. Caramba, até. Aí foi muito rápido. Aí eu já tinha produto. Só que eu ainda botava pouco dinheiro em produto, tá? Ainda botava pouco dinheiro em produto, assim. Eu botava muito mais... E era muito engraçado. A gente tomava esporro nos conselhos. Porque a gente... Eles assim. Cara, você tem que usar O dinheiro. Aí a gente falava, mas a gente
0: tá crescendo mais rápido. A gente bota o dinheiro, mas ele volta no final do ano. <risos> e aí o, o segredo foi que assim, continuou a demanda sendo maior e crescendo. Então quer dizer, vocês tinham facilidade de, de fechar novos clientes por conta do track record, por conta do boca a boca e tudo cara, mais. Cara,
1: e por conta de que a gente era muito casa de ferreiro, espada samurai na parede, sabe? Então assim, é, é, a gente aplicava aquilo que a gente vendia. E dava muito certo. Então assim, cara... Eu fiz muito playbookzinho, assim. Aí eu fui estudar, eu, sou, eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Aí comecei a ver, cara, um mercado, um produto. Então assim, puta, eu fiz bem o um playbook, sabe? Tipo, uhum. eu vou vender só pra tecnologia, só em Floripa no início. Só, só que assim, foi um troço muito engraçado que a Endeavor me deu uma capilaridade sem... E não só a Endeavor, os empreendedores iam falando um pro outro, então começou a chegar a São Paulo, começou a chegar, começou a chegar, só que a gente focava a nossa prospecção Floripa. Você queria dominar o, 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 o local primeiro, que Exatamente. é uma estratégia
0: muito boa de expansão. É. Né? E até porque eu tava mais
1: perto, então uhum. eu conseguia, naquele momento como o produto ainda não era muito bom, conseguia no MOOC resolver algumas coisas, <risos> entendeu? Então era, era
0: uma facilidade um pouco melhor. Agora, o que você tá falando, assim, de tudo isso... Me parece, assim, que um dos grandes segredos aí do seu crescimento foi eficiência de alocação de capital, então, né? Enquanto a gente vê, anos depois e tempos mais recentes, né? Um, um, uma queima de capital a todo custo para crescimento, né? Você, é. você usou bem, né? Inicialmente, sim. Uhum. Eu acho
1: que a Exact teve várias fases. Eu, eu sou bem claro com meus erros e meus acertos. Uhum. Eu acho que o início da Exact a gente acertou muito, em quase tudo. Assim, ó, não tem como dizer que não acertou. 1.9, depois foi 8, sei lá, milhões. Foi, foi muito rápido o crescimento. Um crescimento que estava muito pautado numa dor real do mercado. Então, assim, então por isso eu não tinha um churn violento então, uhum. que, que me limitasse. E, e eu comecei. Eu acho que alguns erros que eu, que eu cometi foi assim. Eu comecei a abrir para muitos mercados. E aí, quando tu abre para muitos mercados, tu começa a ter que fazer um Frankenstein de produto que. Uhum. E você não tem essa, esse poder de, de, de mão de obra pra fazer tudo isso. Uhum. E, e tem coisa que nem adianta ter esse poder de mão de obra, né? Nove mães não fazem um filho em um mês, uhum. então não adianta tu fazer, tu faz milagre. Então eu acho que a, eu, eu talvez tivesse crescido, é, seria melhor nesse início, eu ter dado um pouquinho menos de crescimento, mas mais nichado, tá? Porque, Porque aquela questão... Depois
0: foi foi, veio a conta. Porque Deus. quando a gente vê software, né, e, e indo para um mercado cada vez mais de verticais diferente, você começa a ter muito pedido de customização. Exatamente.
1: Né? E eu tenho um segundo problema. Eu necessito de engajamento uhum. do cliente. O meu produto não é, é um produto que você faz uma configuração e ele sai fazendo tudo sozinho. Uhum. O meu cliente precisa estar engajado. E quando eu comecei a sair para alguns mercados... O mercado tradicional, o mercado de máquinas, ou o mercado de software que estava muito no início, ele me respondia muito bem. Quando eu comecei para mercados de serviço, algum... eles não tinham a mesma, o mesmo poder de influência sobre as pessoas que estavam trabalhando para eles. Eles não tinham mesmo. Então eu comecei a ter problema de engajamento das pessoas que estavam trabalhando. Aí as pessoas diziam que ninguém mais atende, que não sei o quê. E, e isso foi cada vez mais sendo complicado de contornar. Uhum. E aí teve uma força grande em cima disso ter uma força grande de produto pra engajar essas pessoas, pra trazer coisas que... que... E foi bom, por outro lado, que a gente evoluiu, tipo, não... eu comecei a ter que fazer mais automação, tem que botar WhatsApp, tem que botar não sei o que, e, e tudo isso pra adjacências, ser... uhum. pra eu poder lidar com isso que tava acontecendo. <risos> Só que de maneira muito rápida. Tipo, tapar um monte de furo é.
0: no, no barco, né? E aí, ah.
1: cara, tem um período ali da Exact, que era um período que queira ou não queira, tu tapou muito furo, tem um furo que tá meia boca tapado, tem outro que tá... Então o Churn deu uma uma subidinha. E a cultura sofreu? Da
0: muito, empresa?
1: muito. Porque a gente cresceu muito rápido, uhum. cara. Assim, eu acho que ela sofreu... Vou te falar que ela sofreu... Depois a gente chega no, no deal. Ela sofreu mais agora, tá? Eu já conto uhum. sobre isso. Mas sofreu nessa época que a gente cresceu. E depois a gente conseguiu pegá-la de novo, uhum. tá? Mas a, a moral da história, cara, nesse, nesse todo é... Talvez eu tivesse feito um pouquinho mais de... Não, não digo o crescimento com calma, mas o crescimento de mercados com calma. Entendo. Me, mais um pouco mais nichado. Entendo. Pra eu não ter tanta variável pra consertar. Então a gente começou... Eu brinquei, como a gente demorou pra investir no software também. Quando a gente investiu, quando eu fiz a série A com as telas... É, e, e a série A com as telas foi muito interessante porque volta RD no, no game, né? Minha tese era, eu só vou fazer essa série... Se for ou com DGF, ou com as Stella ou com Red Point. Os
0: primeiros fundos
1: que era eram os fundos RD. Da RD. Foi assim, cara, eu preciso de alguém que tenha track record e no Brasil, hoje, para mim, uhum. é RD. Não, não tinha um outro paralelo. Então eu vou pegar um cara que já sabe dos atalhos. E eu foquei nas telas, cara. Foquei, foquei, foquei. Até porque eu tive muito. E graças a Deus, porque foi maravilhoso sempre com eles, tá? Então, os caras pró-empreendedores, os caras que trazem muito. Me apresentaram Chris E, que eu falei pra vocês que fiquei amigo depois. Ele vem pro Brasil, ele participa do nosso evento, ele vai na minha casa. É. Então, assim, me apresentaram. É, cara, muita gente legal, muita gente legal, assim. Que me trouxe um outro tipo de visão, me trouxe um outro tipo. E aí a gente foi evoluindo. Eu gosto de falar dos erros que acho que a gente aprende muito nos erros também. Eu, eu odeio quando o cara vem aqui e só fica falando das coisas que deram certo. É, não,
0: né? eu acho que essa cultura de, de... Tem até nos Estados Unidos uma, uma conferência que se chama FailCon, né? que é a conferência das, dos erros, né, dos fracassos. Né, Acho que é importante, porque, enfim... Agora, Theo, para você, nessa jornada com a Exact crescendo, né, desde o começo e até o Exit agora, para você como CEO, como empreendedor, Quais foram as dores, cara? Assim, o que que era nativo para você como skill e o que que você teve que buscar e que Legal. sofreu? Pô, pergunta bem boa,
1: cara. Porque eu tenho um skill muito de comunicação. Eu gosto de olhar, projetar, desenhar o projeto, executar o início do projeto. Eu nunca fui o cara do segundo passo. Eu não não era a minha você não característica, é o CEO... uhum. exatamente. Eu, demorei, eu, pra sou eu <risos> demorei pra entender isso. Eu demorei para entender isso. E a gente tem que entender, cara, as coisas assim. Então, quando eu desenhei e botei em prática, depois do segundo passo, eu comecei a perder um pouco do, do encanto, assim, sabe? Ao longo da história do Exact, é, é, isso foi bem depois, tá? Mas assim, entrou as telas, então ainda tava, ah, tá... tá, tá, tá. ainda tinha muita. Logo depois, eu começo a ter que ir pra muita coisa é, que já era, assim, passo 3, 4, resolveu a vírgula, fazer... E eu comecei a ter que desenvolver algumas habilidades que eu não tinha,
0: e se complementar também com gente.
1: É, então foi interessante por um lado, que foi assim, cara, desenvolver essas habilidades foi custoso, mas foi muito bom. Hoje eu tenho essas habilidades muito mais fortes, que é de organização, nunca fui um cara organizado. Então, pô, eu, eu consegui entender como é que eu vou usar meu tempo, que é um grande desafio pra quem tá nessa próxima, próxima, próxima jornada, né? Porque a primeira, cara, é muito onde tá apagando incêndio. É, força bruta, né? É, tu é pirata, né? O Sim. Chris fala isso no Blitzkane, né? Você é pirata. Quando vira marinheiro, cara, o teu tempo tem que ser muito bem gerenciado. São outros skills,
0: são... Por isso que na expansão a gente vê... É, aí tem que trazer executivo de mercado, é. que tá acostumado com outro pacing, né?
1: Ah. Então acho que esse foi um grande desafio e que eu
0: fui desenvolvendo, assim. Eu considero que hoje eu... Faço bem. Não, e, e tem um ponto, porque se você trouxe dos né, do, do MVP da planilha até o Exit e continua no Leme, né? Quer dizer, tem uma jornada de aprendizado com certeza, né? Porque outros poderiam ter ficado pelo caminho, né? E continuado sócio, mas saiu da cadeira, dúvida. né? Sem dúvida. É que eu, eu sempre fui muito de me adaptar, cara. Sempre fui muito de me adaptar. Então
1: eu sempre... E eu, eu tenho uma, uma coisa em mim que eu gosto muito de mentores. Uhum. Então eu sempre gosto de consultar pessoas. Assim... E foi uma época que eu consultei muito, 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 muito assim, tipo, eu, eu sabia que eu não tava na, sendo o melhor cara para empresa. Eu botei um COO depois, né, então assim, para que a coisa... Mas mesmo assim eu desenvolvi essa habilidade. E aí eu acho que aí foi o momento mais difícil para mim, porque desenvolver habilidades, né, você gosta de neurociência também, você sabe. Criar um hábito não é fácil. Muito difícil. Então assim, é... principalmente se você já tinha um hábito muito enraizado Sim. e que deu muito certo. Esse é o grande desafio de quem deu certo na primeira parte. Sim. primeira. Você deu certo na primeiro momento é aquela empresa que tá vendendo por indicação. Eu gosto sempre de comparar Sim. isso. Você tá vendendo por indicação, maravilhoso. Começou vendendo por indicação, só que não vai te levar o passo é, você, É, você tem um limite. É. E é. o problema é que você criou alguns hábitos. Indicação tem alta conversão, indicação te dá baixo... Você não tem que ter tanto controle de métrica, você não tem que ter... Quando você vai para adjacência, que vai ser um inbound marketing, vai ser um outbound marketing, vai ser um... Cara, aí o jogo é outro. Então, assim... E, e o que te trouxe é o que vai te limitar. Exatamente. Né? Exato. E aí tu vai comparar. E aí o que, que acontece que eu vejo o gestor fazendo? Dando volta ao redor do próprio rabo, né? Uhum. Aí ele vai pra inbound, ele fala assim... Aí em vez de ficar... Cara, tem lá. É oito meses, um ano pro negócio. Realmente tracionado. Tem que errar muito, tem que ajustar parafuso. Aí ele... dá Quatro meses, ele fez meia dúzia de, de postagem. Aí ele fala Não, não funciona pra mim. No e mercado, volta pro, pro aí, que não, aí ele vai para o outbound. Hum. Aí começa no outbound e ele fala assim: não, muito turnover. As pessoas, ninguém mais atende telefone também aqui, aí eu faço cadência, eu interrom interromper, não quero. Aí ele vai para feira e evento. Aí ele vai para feira e evento, faz feira e evento todo atrapalhado. Aí ele volta e ele diz assim: é, no meu mercado é só indicação, mesmo. Não, não é que é só indicação. É tu quis levar o mesmo skill para esses mercados, sem paciência, sim, é, e nisso foi dinheiro foi tempo, foi... Assim, eu gosto muito de me, me embasar pra entrar num jogo. Uhum. Então, quando eu percebi que não era o mesmo jogo, e eu acho que foi rápido, foi relativamente rápido que eu percebi que o meu skill não, não era o skill que eu precisava agora pro próximo jogo, eu fui atrás de quem... De quem sabia, então comecei a... O próprio Eric, procurei ele algumas vezes pra, pra pedir mentoria. Procurei Joãozinho, da procurei, acho que procurei... E aí o não...
0: ecossistema Floripa... É,
1: me ajuda muito, é. me ajuda muito, assim. Mas assim, tive, tive muitos mentores nesse próprio pessoal. Então, quando eu comecei a, a me ancorar nos fundos... Então, pô, a Stella, a Laura, o, e, o Rigonati foram muito importantes pra mim. Então, assim, cara, comecei a cada vez mais puxar pessoas. E, e realmente ouvi. Porque eu acho que mentoria tem um negócio que, assim... Muita gente faz mentoria. Pouca gente usa mentoria. Uhum. Eu realmente eu tenho uma característica que, acho que... No meu próprio livro, no prefácio, são os fundos que, que escreveram. E eles falam muito sobre isso. Assim, sobre a minha transformação e o quanto eu e o Romão O Roman também nessa característica. Ouvimos. Não que a gente vá fazer tudo que eles falam. Mas a gente ouve muito. Muito, 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 muito. Sempre. É, é, eu, eu sempre considero que, assim... Primeira coisa... Talvez eu tenha vivido algo que eu não vivi. Segunda coisa, cara, quem olha de fora tem muito mais facilidade. Sim. É, é você olhar do helicóptero. Tá lá a guerra acontecendo lá, no, lá, no, lá embaixo, né? O comparativo talvez não seja dos melhores, mas tá lá a guerra acontecendo lá embaixo. Você não tem muito como olhar os clarões, porque você tem que estar tá preocupado se você vai tomar um tiro você e. Você tá olhando a árvore lá fora. E, é, a... é. e tem um cara de helicóptero que não vai tomar tiro, que ele olha assim, ih, era só ir pra lá, ó. Então assim, eu acho que quando chega um mentor de fora, muitas vezes ele parece genial e hoje eu dou mentoria pra caramba pelo G4 e às vezes eu falo as pessoas, não é que eu sou genial? Eu falo, caraca,
0: tu deu um,
1: uma ideia aqui, a minha empresa cresceu não sei quanto, com essa... Assim, cara, não é que eu sou genial. Primeiro, eu conecto bem pontos. Segundo, cara, eu tô de fora. É, tu tá muito imerso. É, é, é uma questão de perspectiva. Exatamente. Não é? Exatamente. Então eu gosto muito. E aí foi isso que eu fiz pra, pra, pra girar essa chave. assim, cara. Muito bom. Perguntei muito, sempre, sempre verdadeiramente ouvia as pessoas que estavam ali. Claro que tinha gente que estava ali muito mais pra... Teve gente que eu fiz mentoria que eu percebia que a pessoa estava muito mais pra se promover, pra, praticamente, pra que fazer uma
0: mentoria de fato. Então, assim... É... E aí, tu, tu, tu tem que saber triar
1: as coisas, assim,
0: É, sabe? mas o tempo vai mostrando e você vai ficando cada vez... O seu radar vai ficando cada vez é. mais eficiente, é. né? Até toda essa jornada, né? A gente vê essas intersecções, né? Com ARD é, é, como na origem, no meio e tudo mais. E no final das contas, a, o exit <risos> foi... Parece que se tivesse um Tinder corporativo ou de M&A, <risos> né? Foi o match perfeito, né? Foi. Porque parece que é, tá muito mais ligado às sinergias que a Execut ganha para um próximo passo. Do, muito mais do que uma liquidez imediata, né? Como que foi essa decisão? Cara,
1: Léo, se eu te contar que nunca... Não é que nunca, mas não passava... Sabe quando você conheceu alguém no, na, na, no colégio e esse alguém te interessava muito? E aí vocês não se viram por um bom tempo ou se viam só de vez em quando... E de repente tu descobre que esse alguém tá interessado em ti. Foi mais ou <risos> menos isso, assim. Eu não passava pela minha cabeça que esse alguém pudesse ficar interessado em mim. Então a gente tava recebendo uma série... Tamanha de... admiração, né? É. Era bem nessa, nesse aspecto, assim. Não, não passava mesmo. Tanto que quando meu sócio... Eu te conto já como é que foi, não foi por mim. Foi pelo meu sócio. O que aconteceu? A gente chegou num momento, pandemia. E pandemia cara a, sala, a gente começou a fazer comitê disso, comitê daquilo. Pô, como é que a gente vai passar? E aí, conversando com o Chris, é, ele falou: Putz, tá no momento que vai virar o, o game, não é mais crescimento, é ebítida. E a gente queimando pra caramba. A gente foi, putz... Um outro momento, Crescendo. Né? Uhum. Eu a gente falou, caraca, tem que girar a empresa. E eu sou muito pessoas, eu não queria demitir. Então, assim, também eu sei que às vezes é necessário. Sim. Então, a gente teve que fazer um, um, um plano um pouco de como usar essas pessoas de maneira diferente... E, e, e aí a gente começou a usar de maneira diferente de fato. E conseguimos, nosso planejamento era, cara, vamos reduzir crescimento, mas chegar no, no, no uhum. break-even e EBITDA positivo. Esse era o nosso plano. E aí a gente viu o que faz. No meio desse caminho que a gente tava fazendo isso, surgiram algumas oportunidades. Surgiu uma oportunidade de uma série B com um múltiplo muito alto. Muito alto que a gente não esperava. Naquele momento de liquidez de mercado grande? Cara, que a gente não esperava. Uhum. Então, assim, por um fundo. Coincidentemente. <risos> é, vou falar. É que eu acho que é legal a história. Sabe aquele cara que eu tinha me. Opa! Não sido legal lá atrás uhum. comigo no fundo? Era esse cara agora com em esse. Em outro fundo. fundo? E muito legal a conversa toda com ele. Muito legal a conversa toda com ele. É por isso que eu não gosto de julgar as pessoas. Assim, tipo, eu acho que era um momento. Entendeu? Muito legal a conversa. Tava super bacana. Ele, a, pô, a gente pensando sinérgico e tal E a gente pensando no momento que é, Em que a Exact passaria a comprar empresas uhum. Que era uma então, consolidadora iria, é, Exato Então essa era a tese que a gente tava desenhando Dito isso, começou a chegar muita proposta do nada. A RD vendeu E quando Final a RD 2021, vendeu né? Parecia que a gente tinha botado na página amarela A Exact Começou a chegar Todo mundo pode imaginar que é comprador para conversar com a gente e a gente começou a conversar. Só que nisso, cara, começou a sair da operação. A operação, pô, ainda não é uma operação tão estável que tu possa ter eu e o meu sócio fora e ela não sentir. E aí você falou que é outro momento da dificuldade da cultura. Sim, uhum. sim. E, e, e teve, na pandemia, né? É, na pandemia e aí perdendo um pouco da, daquela cultura, que a nossa cultura ela é, ela é muito pungente, assim, de, do presencial. Uhum. Então assim, cara, sabe, uma série de dificuldades. E, e tendo que inverter... O jogo para ir para outro lado, que não era mais crescimento. Sim. E como isso cai na cabeça das pessoas, porque até então a promessa e a, e a realidade era as pessoas crescendo muito dentro da empresa também. Uhum. Então assim, cara, é uma dificuldade muito grande. E aí que foi um momento muito difícil, assim, na, na, pra gente. E a gente contratou um advisor pra cuidar daquilo. E cara, eu cheguei com dois deals desenhados pro advisor, assim, sabe? Tipo, dois eu já tinha desenhado. Infelizmente não aconteceu, porque depois o destino nos mostrou que não era a melhor alternativa. Uhum. Mas eu desenhei os dois, ele abriu outros canais, começou a conversar com vários, inclusive a TOTS, tá Foi interessante isso. E, cara, é, foi interessante que a TOTS, neste momento, ela teve preocupação com a sobreposição com a RD, inclusive. Uhum. Então foi uma das coisas que ela, assim, cara, talvez ela não chegou a negar. Ela falou assim, pô, talvez tenha sobreposição, a gente tem que... Então não foi uma coisa... E foi super legal a conversa com eles e todo... E aí, cara, a gente tava muito com um player. Tinha um player que tava e a nossa dúvida era assim, olha, esse player não é exatamente o cliente dele, não necessariamente é o nosso cliente. Uhum. Por alguns aspectos. Primeiro, ele se comunica... Vamos pegar a TOTS como exemplo. A TOTS se comunica com quem? Com o cara da TI, com o CFO, com... talvez às vezes com o CEO. Uhum. Quando é com o CEO um presidente, é bom pra mim. Os outros dois eu vou ter que fazer um shift gigante pra chegar no, no cara correto, pra eu conseguir explorar no curto prazo. Uhum. E como a gente sempre olhou, eu e o para a gente sempre quis Arnaldo sem teto. A gente sempre negociou isso. Fala, cara, não me limita no meu ganho. Sempre. Era uma premissa pra gente. Só que, porra, pra eu fazer tudo isso, a gente queria ficar dois anos, dois anos e alguma coisa. Não dava pra ser... Eu queria... Eu tinha que ser algo mais próximo, né? Sim. Algo mais fácil. Então, você tinha que ver a alavancagem que você ia ter. Uma maçã mais baixa. Sim, sim, para eu, Pra eu pegar. Então, a gente tava muito na dúvida por isso. E porque tinha muita ação envolvida na proposta deles e tal. Então, cara, ação sempre cola riscos. Principalmente se for a ação de uma empresa que não é... Não é aberta, né? Não, então, não é uma totus É,
0: exato. Né? Que então, mega comprovada, então, super assim, transparente então.
1: Cara, e, e, e muito legal a empresa, tá? Uma super empresa, com super time por trás, assim. Que deu muito match de cultura com a gente, assim. Não de cultura de, de serem legais, assim, sabe? De, uhum. de os dois se gostarem. A gente se gosta de, de ter trocado um com o outro quando deals aconteceram, uhum. tá? Então, assim, e até hoje nos gostamos, os, os times. E, cara, foi muito legal tudo e tal, mas aí no meio o Roman tá foi num evento palestrar e o Bruno Guizzi foi nesse evento palestrar. Uia, um dos co-founders da RD. <risos> Exatamente. E aí o Bruno falou pro Roman: e aí, como é que tá a Exact? E o Roman falou, cara, a gente tá no momento olhando muito mais pra break-even, não tanto pra crescimento, é... e a gente tá negociando a empresa. Tem alguns players na mesa e tal, chegamos a conversar com a Totos, a Totos. Mas, pô, o ideal era pela RD. Por conta do pilar de Business Performance. Tudo Tava lá. se desenhando esse pilar Sim. e tal. Aí, eu, o Bruno falou, olha, pô, eu, pelo que eu sei, a gente tem interesse em... Pelo que eu sei, não. A gente tem interesse em Sales Engagement. É uma coisa... E, cara, pô, vai fazer muito sentido essa conversa. E o Romão chegou me contando isso. Eu falei, ah, tá bom. Sabe, é Só que falou, nem, né? Tipo, aquela pessoa que tu te interessa falou de ti. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Sim. Né? Sim. Aí, eu falei pro Romão, não, isso aí, cara, vamos seguir por aqui. E aí daqui a pouco, acho que passou uma semana, o Bruno ligou pro Roman e a gente marcou um sushi. <risos> cara, fomos no sushi, eu, ele, o. O. O Gui, que é um co-founder sim, também. Sim. E o Roman. E, cara, começou a conversar. Eles começaram a entender melhor a Exact, inclusive. Então, assim, porque eles entendiam, mas entendiam. Aquilo do mercado uhum. Então começaram a entender um pouquinho melhor Por exemplo, eles não tinham noção Que 600 clientes nossos eram da RD Também Que era a nossa base mais estável E com mais, a gente tem churn negativo Era da RD, caramba Então assim, era, era um, um matching um, um absurdo Então quando a gente começou A, a, a olhar um pouco e conversar Eles falaram, pô, legal pra caramba E aí a gente começou a conversar, cara Aí começou a conversar e é totos que fez a, toda a parte do deal. Foi muito... Cara, eu digo que foi duro. Mas foi muito honesto. Isso que eu gosto... Quanto
0: tempo levou entre os Nove meses. Nove um meses. Um filho. Um filho, exato.
1: <risos> e nesse meio tempo a gente andou com os dois em paralelo um pouquinho. Depois a gente segurou aqui. Quando não deu, não deu mais. Né? Que aí teve que começar sim, a, sim. a não poder mais. A gente está, parou aqui seguiu lá. A gente perdeu muito time nesse meio. O a, a grande ponto do, da brincadeira é o seguinte. Pra breakvar, né? Break, para pra gente pegar conceito Sim. de todo mundo, pra eu entrar no positivo. Sim. Eu tirei muitas estruturas de apoio. Ops, é, enablement, são caras de treinamento, de números, de dados. Eu limpei um pouco dessas estruturas de apoio. Eu fiquei com muito pouco. Só que isso são alavancas de crescimento. É muito difícil. Você anda um pouco no escuro. O que, que eu contei? Fico com a equipe mais rampada. E ando um pouco na neblina. Uhum. Eu vou perder um pouco, ando na neblina. Funcionou. Chegamos ao, ao, ao break-even. E EBITDA positivo,
0: crescemos 40% naquele ano e tal. Mas aquela coisa, né? Tipo, quando falou em... Eu sei que não é o caso, mas quando fala falo em turnaround, né? Aquele cara que tem que chegar, corta um braço, estanca aqui e tal, tal, tal. Beleza, sobreviveu. Mas tu tá com o braço cortado. Exato. É exatamente uhum. isso. Então, e aí somou-se a isso o
1: fato de que um deal tão estressado... Porque é um deal estressado. O momento de mercado é um momento estressado. Não adianta a gente ser... É, não realista. O mercado, era um momento extremamente estressado no mercado. Tem que, tem que ter
0: um pouco de flexibilidade no número. Cu,
1: <risos> cara, no número e na forma. Uhum. Tem que ser mais criativo. Né? Então, eu gosto de falar que é negociação criativa. O Elias uhum. Azevedo falou muito sobre isso, que é um irmão meu. Então, assim, o que que eu, que eu comecei a, a olhar assim? Cara, ok. Então, a gente vai gastar muito tempo. E eu, e eu não deixei o, o advisor, porque, assim... O, a experiência com o Advisor foi boa, mas ele não conseguiu fechar nenhum deal.
0: Uhum. E, e não
1: chegou por ele esse. É, e, e, chegou, e, era, mais, e era muito próximo. A ideia era, porra, era, era uma coisa que eu queria muito, muito. Foi até uma dificuldade pra mim, porque eu tinha que às vezes parar. E falar assim, cara, é bom ou é porque tu quer muito? Uhum. Entendeu? tipo uhum. Essa é uma pergunta que eu me fiz muito durante o deal. E aí, basicamente, nesse, nesse momento, obviamente, a operação deu uma baqueada. Uhum. E ela instável, que a gente tá agora num processo de, de cada vez mais consertar ela. Não que ela esteja ruim, não é isso. Mas a gente agora tá com... com... Só que agora, cara, é um cenário que tá muito legal. Porque eu tô fazendo isso olhando o melhor bend que eu podia ter. Eu tô dentro do meu melhor bend.
0: Então eu, eu puxo, eu quero saber. É, óbvio que eu, é uma analogia meio tosca, mas você tá no melhor hospital possível, né? Exatamente. Para se curar. Exatamente. Né? Exatamente. Uhum. E, e, e,
1: e algo totalmente fácil de curar. Uhum. Então, e com assim, todas as sinergias e alavancas. para voltar a crescer em ritmos muito acelerados. Uhum. Porque eu posso estar tá breakvado e andar de lado, crescer 20%, 20 15%. Isso é, é bem factível para mim, sem ter feito deal. Eu iria fazer isso. Só que esse não é o deal. Eu quero ir para um crescimento muito mais acelerado. Tanto que a gente injetou capital também. Tem uma, o deal é muito maior do que somente o... Uhum. para eu voltar a fazer isso, eu preciso realmente pegar alavancas. Então, assim, quando eu falo de ops, por exemplo, cara... Aí deu uma piada de ops, entendeu? Tipo, é, é, sabe quando tu tá na, na loja da, da... Sei lá, você gosta de algum... O cara gosta da Marvel. Aí ele entra na Sim, loja, total. assim, tu fica assim... Caraca, tem todos
0: os bonequinhos, é, todos os brinquedos é, tudo aqui. tudo tá aqui,
1: é. cara E é isso, cara, a RD é uma operação cara, que assim é, é muito, muito robusta assim, é uma operação que tem um controle muito bom, que tem um, um, pessoas muito competentes e, e essas pessoas estão abertas pra mim, então por exemplo, o Brandão que teve aqui cara, eu tava me mentorando com ele sobre, sobre geração de demanda passiva
0: cara, com a minha gestora de marketing junto e a gente pensando todos juntos em estratégia, entendeu? O Brandão acompanha meu, meu Instagram, meus stories, então quando eu levo uma foto que a gente vai tirar depois, aí. hoje ainda, e vou postar e falar que falamos dele. É, é. vamos é, ver o se cara ele vai é dar um like bom. pelo menos no story. O cara, é muito bom, cara,
1: o cara é muito bom. Mas esse é o exemplo. Pessoas muito boas, a Érica, o Tubino, que aí nesse movimento teve essa característica também, né? Que eu tinha o sonho, de fato, de trabalhar com o Eric, tá? Eu <risos> tinha esse sonho. Mas, quando eu comecei a conhecer cada vez mais o Eric, eu sabia que não seria tão fácil. Porque nós somos diferentes. Eu não... Eu tenho... O Eric é um cara com playbook muito definido, com uma linha... E eu só admiro muito isso nele. E eu sou um cara que eu tenho isso, mas eu sou um cara que gosta mais de protótipo, de botar rápido, de... Uhum. Sabe? Então, assim, eu, eu sabia que... Eu ia aprender muito, mas ia ser muito duro esse aprendizado. O Tubino é um cara mais parecido comigo. Então, assim, isso facilitou por um, por um aspecto nesse... E o Eric continua lá. sim. Tcherno. Então, assim, eu posso ir lá e pegar conselho com o Eric e eu tenho o
0: Tubino... Pra executar. Eu, ó, ficou ótimo pra mim <risos> o negócio. Não, e parece assim, né? Com tudo que você tá falando, todas as etapas, pandemia, o que, que vocês passaram, é, a negociação do deal, eu acho que vocês terem fechado com a RD e tá no ambiente, né, no ecossistema Totos, deve ser um alívio para agora você renovar seus votos com o negócio e focar no business, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe, obviamente, um,
1: uma auto-cobrança uhum. agora de, de fazer o negócio acontecer. Assim, eu, eu tenho uma... Eu, eu gosto... Eu, tem um podcast que é o Forecast né? Eu, eu digo que todo mundo que eu entrevistei... Que eu vejo em comum, cara...
0: E o nome é ótimo, né? Forecast é ótimo. É o Olha Azevedo que criou, né? Sim.
1: Mas, assim... É... O que eu vejo em comum nas pessoas que eu tô entrevistando lá... E são pessoas, pô, de altíssimo... Sucesso, né? Todo mundo. É que elas são muito, muito, muito protagonistas. E o protagonismo, ele te traz uma autocrítica gigantesca. Uhum. Então, claro, agora eu tô numa autocrítica gigantesca de... Quando tu olha também tá tudo dentro de casa... Tem que te controlar pra não pensar assim, por que que eu não fiz isso antes? Sim. Por que que isso aqui não... E também eu comecei a verificar que eu não sou aquele cara também que não tem nada a oferecer. Uhum. Muita coisa eu comecei a ver assim, pô, legal, aqui a gente isso aqui a gente faz melhor. Isso aqui a gente... E aí comecei a também, e, e a RD começou a querer me consumir isso também. A Talos tem sido incrível, cara. A Talos é um... O Arthur é um fenômeno. Um dia atrás ele é um fenômeno, cara. Um cara bom pra caramba, que faz cultura com a equipe dele. E eu comecei a gostar... E, e uma das coisas do projeto é que eu me encantei pelo projeto. Então, essa ideia de business performance... É uma ideia que, pra mim, eu já tava comprado... Porque era a minha ideia do, da série B. Entendeu? Que a minha ideia da série B era o quê? Fazer compras pra fazer uma estrutura de business performance... Pra pegar do,
0: de Só que você tonta. seria o
1: consolidador, né? É. é. E a minha força pra ser um consolidador é 5%.
0: <risos>
1: a força de uma TOTUS Sim. e de uma RD pra ser um consolidador é outra brincadeira. Então, hoje eu tô podendo... E, e sou muito ouvido, e, e tenho um trânsito muito bom, e, e me consideram muito tudo que eu tô falando, e eu participo, e troco com o Tubino, troco com o Denis, troco com o Eric, tro... então eu tô muito feliz nesse sentido, óbvio que os desafios são muito grandes, como eu te falei, não é alguém que não tava machucado, uhum. nós estávamos machucados, como qualquer outra empresa que, que soube passar por aquela situação, uhum. porque tem, quem, não, quem não ficou machucado, ou morreu, ou tá fake. Sim.
0: Essa é a... Ou tá em Ou tá, assim, ou em tá é.
1: Então assim, é. assim, não tá nem sabendo que tá no uhum. TI, Então claro que a gente tava machucado. Então assim, é, é um momento que eu acho que é, é muito interessante. Que é, é, assim, eu gosto do projeto de verdade. Eu acredito no projeto de verdade. Eu acho que as, as amarras que estão sendo feitas são muito boas. Então a gente começa a falar de uma magic que agora vai ser... Obviamente um, um, vai ter um branding de RD dentro dessa brincadeira. Que é uma ferramenta de AI que a gente acabou de comprar. Que, cara, se conecta muito bem com uma Talos, que se conecta muito bem com uma RD Marketing, que se conecta muito bem com o Exacto, que se conecta muito bem com a RD CRM. Então, é, é um ecossistema que se conversa. Se você for ver, cara, ele o grande
0: desafio agora, obviamente, é que seja uma jornada cada vez mais fluida. É, mais é a mesma tipo. coisa que o Eric falou quando passou aqui. Ele falou como chairman, meu desafio é olhar o futuro desse, desse pilar empresas que a gente traz, mas mais do que isso, como que junta é, tudo. amarrar. E como faz a jornada ser mais fluida de uma pra outra. E é uma jornada de educação. Uhum. Acho que tem duas vertentes, tá?
1: Na minha visão. Existe uma vertente de, obviamente, que é de produto. Sistêmico, né? Sistêmico. Uhum. E existe uma vertente de educação. Que ela, ela inclusive começa dentro de casa. Essa vertente de educação, na minha visão.
0: Porque se o cara ele é cliente de, um, de, um, de uma das plataformas, de uma das marcas, vamos dizer assim, de um dos produtos, ele tem que ser educado sobre o valor do outro. Perfeito, da adjacência para você usar os dois da melhor forma.
1: E dentro de casa, a gente tem que ser educado para entender, cara, quando é que aquele paciente, vamos fazer essa analogia, aquela comorbidade do paciente requer esse, 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 remédio. esse remédio ou aquele outro remédio. Uhum. E isso é muito, muito difícil de ser feito, porque pra tu Pra fazer o tem... um cross na hora certa, né? Exato. E tu tem times competitivos, às vezes. É. Então, assim, existe uma educação dentro de casa para que todo mundo entenda que, cara... Tudo bem ele para um outro para um outro remédio agora, depois ele vai vir para o meu, por exemplo. Isso, isso é um, uma educação dentro de casa mesmo. Legal isso. Então eu acho que isso é um desafio muito gostoso no sentido de que existe uma educação interna e eu acho que essa educação interna tem tudo para ser feita porque a RD sempre foi uma empresa de educação, a Exact sempre foi uma empresa de educação. Se você for ver, uhum. se você for ver o mercado, os dois, eu acho que é a maior sinergia de cultural que a gente aprendeu com eles. Foi que a gente precisava educar o mercado antes de querer fazer qualquer coisa. Uhum. Então, assim, como a gente tá muito acostumado a educar o mercado, agora a gente tem que nos educar. Então, assim, um sobre o outro é, e sobre, sobre as cada outras... Não mais sobre
0: cada produto, mas sobre, se... sobre a sinergia do todo, Exato.
1: Né? E se entender como uma empresa única. Muito Que legal. é um
0: grande desafio, cara.
1: Não é uma coisa simples se entender como uma empresa única. Temos vencido muito mais rápido do que eu imaginava. ser muito sincero, sim. É óbvio que o grande desafio é porque tem as cobranças ao mesmo tempo. Você não, tem, não, você não pode pousar o avião para fazer isso. É, confortável não é, né? Não, zero. A gente tá falando de um ecossistema TOTOS. Uma empresa listada, uma empresa extremamente idônea, uma empresa que entrega muito, onde a gente tem que entregar também. Né? Então, assim, as coisas têm que vir e têm que vir no mesmo, no, no mesmo período. As coisas têm que andar no mesmo período. Mas eu acho que, assim, é, de maneira geral, cara, até pelas entregas, né, que tem, tem sido entrega, fizemos um quarter, é, é, fizemos, eu tô me incluindo, mas muito mais o que vinha sendo feito, maravilhoso, e vão ter quarters que talvez não sejam exatamente, mas eu acho que o que tá por trás é uma coisa de estabilidade muito grande, eu acho que o que está se desenhando é uma coisa que é diferente de tudo que tem no Brasil, na minha visão. E, e, cara, eu, eu ouso dizer que, assim... Tem coisa fora sendo feita nesse sentido... Mas a gente tá fazendo e não vamos perder não por nada. para nada pra ninguém. Entendeu? Tipo... estamos desenhando muito bem. Empresas que... Porque a gente tem muita coisa do Brasil. Acho que uma das características da Exact... Foi que ao invés de eu só olhar uma empresa fora, uma... Eu poderia ter me inspirado na Outreach, por exemplo... E ter feito o mesmo caminho dela. Só que a Outreach não coleta dado rico. A Outreach não... Que é uma coisa que, pro mercado brasileiro, cara... É muito importante Então assim, e não só para o mercado brasileiro O que se tá... tornou uma, te, te dizer, uma puta vantagem competitiva, né? Total ah. Tanto que hoje eu tenho clientes multinacionais Que começaram no Brasil E eu tenho o mundo inteiro, empresas gigantes Então assim, a Exact tem essa característica né? A Exact tem empresas muito, muito grandes como clientes Então assim é... E multinacionais Onde eu tirei softwares extremamente conhecidos Porque Eles queriam esse modelo muito bom. O modelo estava funcionando Pô, eu tive no nosso podcast o, o diretor da Globo falando que foi o maior crescimento nos últimos 30 anos. Foi o projeto. Então, assim, é. é quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, a gente começa a ver, pô, isso aqui funciona. <risos> Entendeu? E potencializado pelo MRD que também funciona, por Matá-los que também funciona, por inteligência artificial do jeito certo, vamos dizer assim, entrando com, na, na, no viés certo, como, como uma vitamina certa. Aí a gente começa a ter um caldo que eu acho que. Cara. É um caldo que tem, tem tudo, já está acontecendo e tem tudo para acontecer cada vez mais. E as empresas que beberem desse caldo, obviamente, a gente vai fazer o que é o propósito de todas elas, né? Sim. Todas têm. É, o legal de, dessa área de business performance é essa. É, é, a gente só funciona se estiver se funcionando lá na ponta pro cliente. Senão, não funciona. Então, assim, não são empresas aventureiras. São é empresas que realmente já estavam
0: funcionando, que se somaram agora e que já, já era parte do game, cara. Isso foi o mais legal. É, eu acho que essa alquimia de trazer a empresa certa, acho que tem muito, tem muito dessa visão de quem está puxando essa consolidação. Então, se o Bruno naquele momento falou e no sushi o match deu, é porque eles sabiam também o que, o que precisava e estavam fazendo para o ecossistema. Né?
1: Total, inclusive a gente recebeu feedbacks de depois, que não fomos os únicos avaliados desse. Ah. Então, assim, só que o grande ponto é que, assim, do mesmo modo, pelo que eu entendi, e não foi me falado claramente isso, tá? Mas deu-se a entender que do mesmo modo que a gente achava uma coisa que a RD não também se tinha a ter impressão de que, assim. Não sei se é Acho que, que eles vai não me vão querer também. Querer vir com a gente. É, então, assim, sabe, tipo. Eu não sei. Ou, ou simplesmente nunca teve a. A conversa. A conexão. Sabe, hum. tipo, os dois se admiravam e se gostavam e nunca tinham parado para dizer assim, ó, oh, talvez dê, dê match, sabe? Nossa, tipo muito curioso isso. <risos> e, e, e foi muito interessante que veio não veio de mim e do Eric, né? apesar da gente frequentar, é, o, o... já me perguntaram muitas vezes que a gente tem um grupo de empreendedores em Floripa e, e até tá meio desativado agora esse grupo, cada um. Mas assim, a gente frequentava e nunca teve essa conversa. Até nunca teve essa conversa, porque eu tenho um problema. Ainda bem que o Eric não, não tá, ainda bem. Que eu, eu brinco com o Diogo, da, da Blue Ticket, ele fala pra mim assim, Théo, quando o Eric tá, tu fica quieto, né? Que tu não é de ficar quieto. Eu falo assim, cara, que o cara viu o cara, velho.
0: Tem vários cortezinhos aqui que tem que mandar pro Eric depois.
1: <risos> ele sabe, ele sabe dessa admiração. Acho que é, eu falei isso muito antes do Dio. Até pra que ninguém ache que eu tô falando isso por causa do deal se você procurar podcasts... Meu livro. Do meu livro tá falando isso.
0: Muito legal, cara. Assim, meu
1: livro eu lancei muito antes do e Eu odeio o título do meu livro. Mas... Do 0,50 é, milhões. Mas é. Eu acho meio apelativo, assim. Mas, mas... Gente, eu já, já quero
0: falar sobre ele <risos> já, já. Mas, ô, Assim, eu acho que sobre a Exact, a gente tem... E sobre tudo que vem pela frente, dá pra ver os seus votos renovados, de tesão pelo negócio. Pelos próximos... Apesar de saber também o desafio que tudo isso traz, né? Mas eu vejo isso. É... Como que você hoje divide, né, para acabar essa, essa, esse ciclo de fala de, de carreira e vida profissional para depois virar para um outro tema? Como que você divide seu tempo hoje, sendo também mentor do G4 Educação, fazendo esse give back como mentor para o mercado, é, palestrando, enfim, como que é o, a divisão do tempo?
1: É, eu, 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 eu tive na minha cabeça durante um período assim de um dos mentores que eu tive que ele falou que existem tipos diferentes de CEOs. Então, assim, ele falou assim, cara. Existem estratégias diferentes e tipos diferentes. Tem aquele cara que ele tá muito mais pra um CEO do que pra um CEO, que ele é um cara que ele arquiteta muito lá dentro. Então, assim, ele é o cara que de desenha, ele muda. E existe um cara que ele é responsável por levar a imagem da empresa pra fora, ele uhum. é responsável por solidificar, por, por questões estratégicas. Por... E eu me vi muito mais nesse... Com o tempo, que eu nunca fui um cara de gostar de me expor. Só que eu fui gostando de me expor nessa linha. Tanto que se você Com me acompanhar... propósito específico, né? É, tanto que se você me acompanhar no Instagram, Virei o que eu mais temia é um o Instagram né? Mas assim, se você me acompanhar lá, eu não fico botando muita vida pessoal, porque não é o meu tipo de exposição. Sim. E não era antes, quando eu comecei, quando o G4 começou a trabalhar no meu Instagram, tinha duas mil pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Cara, não tinha quase nada no meu Instagram, entendeu? Eu nunca fui esse cara. Mas gostar de falar o que a gente tá falando aqui, cara, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu fico até a hora que tiver que ficar falando disso, assim, eu gosto mesmo, assim. Eu, eu, eu gosto muito de dizer, assim, é, quando a gente se torna bom em alguma coisa. Eu acho muito mais fácil da gente gostar daquela coisa. Sim.
0: Eu, eu acredito sim. muito nisso. Teve, eu recebi aqui a Mônica Hawk da Solides, né? E sim. ela falou assim, cara, eu não gosto desse negócio de eu siga a sua paixão. Hum. Porque você se apaixona quando você fica bom naquilo. É, é, é o contrário o negócio, Você né? tem
1: que passar aquela jornada de odiar. Sim. sim. Porque e é que Sofrer. É que... Que neurociência, né? A gente sim, tava falando. teu sim. cérebro, teu córtex pré-frontal sabe você... que tem que ser feito. Se Mas o você... seu hábito
0: não deixa. Se você viver só por conta do raio da dopamina, ferrou, é bicho. Isso aí. Você vai é viver isso aí. só pelo, pelos atalhos, entendeu? Só no superficial. Sim, sim. Então, assim, é, é, eu
1: realmente acredito bastante nisso. E aí eu comecei, de fato, a gostar de me expor porque tinha algo maior. Eu comecei a gostar do feedback das pessoas quando eu me expor. Então, assim, eu, como eu fiz aquela comunicação, shift de comunicação, Pra, eu já palestrava e tal, mas tecnicamente. Eu comecei a fazer o shift de tudo na minha vida, quando eu falava de negócios num podcast, não, não só na palestra, que era... A palestra é algo que assim, ele é roteirizado, né? Você sabe a mesma palestra às vezes em dez vezes. Você sabe lá o que que vai fazer. Num papo assim, é mais difícil de encaixar as histórias, é mais Sim. difícil. E eu comecei a pegar isso. Pegar esse traquejo. E quando eu tava fazendo consultoria, mentoria, na verdade para amigos, muitas vezes, os caras me davam um feedback assim, pô, aquilo que tu falou, cara, Deu isso, isso, isso. E eu já tinha falado aquilo pro cara. Eu fazem assim, pô, eu já tinha falado isso aí pro cara. Mas eu botei numa história. Aí tangibilizou, o cara conseguiu usar. aí hum. falei pô, gostei disso aqui. E isso engaja pessoas. Então, assim, foi meio que natural esse movimento. E o Alfredo, um dia... É... Na verdade, no meio da pandemia, é... a gente fez o bastidor do sucesso na né, Exact. Foi onde eu comecei a ter que me expor um pouco mais. Porque a gente começou a... Fez o comitê de crise e o comitê de oportunidades. E no de oportunidades, a gente olhou e falou assim: cara, as pessoas estão carentes. Elas precisam de, de gente falando com elas. De gente que já passou por esse tipo de coisa. E eu acho que foi na segunda semana de pandemia, ou terceira, que fechou tudo. A gente correu. E a gente foi o primeiro grande evento, assim, que começou a falar disso. A gente botou, acho que foi 20 mil, 20 e poucas mil pessoas ao vivo. Assim, pô, que pra gente, que nunca tinha feito nada desse tipo, foi. Caraca, tão Pra entrevistar amigos. Pessoas que eu conhecia, que talvez já tivessem passado por aquilo. Que eu fui uhum. me consultar. Uhum. Então, eu, eu usei pra duas coisas. Aquelas entrevistas eu usei pra que eu me tranquilizasse um pouco. Sim. E pra que eu pegasse conselhos. E usei também pra que a gente aparecesse.
0: Então, assim, Com mídia,
1: né? E deu muito certo. E as pessoas gostaram muito. Os feedbacks uhum. foram muito bons. Então, eu entrevistei Alfredo Thares Nadon, que ainda não é o G4, muito no início. Gestão 4.0, é. E mal uma turma, sei lá, não sei quantas Foi quanto tinha tido. Entrevistei caras que nem Miguel Alborrabi, da Nelgrid da Sul Ernesto, fundador da Totos. É, eu fiquei amigo ao longo do tempo. Eu fico muito amigo, eu gosto muito de ouvir. E essas pessoas têm muito para contar. Então, Ernesto é um senhor de 80 anos que a gente foi junto no bar do Zeca pra Godin, pra ter uma ideia. Então, assim, é, o Miguel, pô, já teve no nosso evento. Entrevistei a Janete Vaz, entrevistei uma galera que eu conhecia, de que era cabelos nível. brancos, Sim. de altíssimo nível, e cara, foi um sucesso. E aí eu entrevistei, cara, muito, tava muito verdadeiro a entrevista, porque eu tava realmente querendo aj ajuda, entendeu? <risos> Acho que tem isso também. E as pessoas adoraram, assim, e aí eu falei, cara, eu gostei disso. E aí eu comecei, o Alfredo foi um dos entrevistados, e, e nos bastidores a gente sempre conversava um pouquinho antes. E eu não era super amigo do Alfredo, nem do Thales, nem do Nardão. Eu conhecia. Sim. Só que os três adoraram conversar comigo. Aí os três falaram... Aí o Alfredo me ligou. Fala assim, cara, a gente tá com um produto online aqui. A gente vai gravar. É... Tu não tá afim de participar de... do produto online? Eu lembro que não, não me interessou muito. Eu não era um cara que... Aí, Aí depois...
0: pensou curso online.
1: É, não, não é, é muita minha pegada, pegada e tal. Mas daí passou um tempo. Aí ele me ligou de novo. Cara, vai ter uma mentoria que a gente vai fazer, então assim, vai ser mais assim, modelo tipo um fim de semana, e pra falar de vendas tecnicamente falei, Pô, começou a me agradar aí ele falou assim, não quer testar, cara não quer, não quer ver, porque assim a gente tava com o Paulo Orione, da Decora o João Oliveério e acho que o Fábio, que tava no início e tal, alguma coisa assim, ele falou, não quer ser o quarto eu pensei cara, vamos ver então tá, eu vou aí fazer um e a gente vê o que que dá porque eu também já conectei e disse assim, cara... 60 empreendedores... Vou falar de venda... Também geração de demanda para a Exact... Sim. Eu estou fazendo aquele
0: papel de expor a Exact... E o ecossistema do G4 é um gerador Hoje, de negócio? É. Na Sim. época
1: não existia ah. isso, cara... Na época não, não era muito difícil... Eu uhum. apostei no... Mirei no escuro, assim... Mas assim... Beleza, fomos live e fizemos aqui. Fiz aquele produto, foi muito bem. Fiz o online com o Dé Siqueira, com a Emília, que a gente já tinha escrito um livro junto, uhum. que chama. Meu primeiro livro é Menos Mais do Mesmo, que é com o Dé, com a Emília e com o Lócio e com outra galera. E aí, cara, eu, o NPS foi muito bom. O NPS da turma é, presencial foi o maior de todos. E aí eles começaram a me chamar pra substituir eles quando eles não estavam no outro. E o NPS também lá em cima era o maior NPS. Cara, eu sei fazer isso aqui. <risos> aí eu comecei a ajudar a montar o curso mesmo e os, ajudar os outros mentores também. E a, o, o, o curso de seio se tornou o maior NPS. Então assim, é, por que, que o NPS me drive, tá? Só para Porque em curso, ele me drive muito em curso. Em curso era a metrificação que eu tinha. Do que que tava dando certo, do que, que não dava dando certo. Sim. Era o NPS mais os feedbacks. Só que isso foi muito bom pra Exact também. Então assim, foi um ganha-ganha absurdo. E aí um dia eu cheguei pro G4 e falei assim, cara, se vocês quiserem, eu não tenho atuação em mídia social, se vocês quiserem ter um outro canal, então assim, o que, que a gente faz? Faça a minha mídia social e, e por lá vocês podem fazer call to actions e coisas do tipo. E aí a gente fez esse, esse bem bolado e eles começaram a me ajudar na mídia social e, e... aí eles queriam muito que eu participasse e falei, cara, não tenho tempo mas eu tenho facilidade. Uhum. Então, o que a gente pode fazer? Eu dei uma ideia, eu falei assim, ó, quando eu for no fim de semana, porque eu não posso dia de semana, eu, dia de semana eu tô 100% exacto. quando eu for no fim de semana, e eu, e eu também não quis perder meu segundo casamento, eu venho com a minha esposa. Quando eu for fim de semana, a gente pega entre as aulas, que eu tenho um espaço que eu fico ali descansando, vocês pegam um monte de pergunta que alguém quer fazer, me bota uma câmera na frente... E grava o conteúdo e E vira grava Rios. meu conteúdo. Aham. Uhum. E foi isso, cara. Se você pegar meu, meu Instagram, foi muito rápido, né? Hoje deve ter, sei lá, 30 e pouco. Sim. Não sei quanto é que tá, acho que é 36, 37. Se você pegar meu Instagram, ele cresceu muito rápido e só em cima disso. Só em cima de conteúdo que eles me perguntam e eu dou resposta igual eu tô dando aqui. Grava, corta e joga lá. Então, assim, é isso. E eu não me dedico muito. Só me dedico, assim, a brifar algumas coisas pra não ser só isso também. Eles começaram a produzir algumas coisas de texto e tal. Então, foi bom pra Exact também, porque meu Instagram já é um canal de Exact também. Sim, te posicionou também, Me posicionou né? uhum. e eu comecei a aparecer e comecei a gostar de aparecer nesse sentido. Eu ainda sou muito tímido com algumas coisas, cara. Eu ainda tenho... Assim, às vezes eu tô no... O gosto pela fama tá chegando. É, cara, <risos> é, é, eu gosto muito de pessoas. Isso me facilita. Mas eu sou muito tímido ainda... Em, em sentido de não saber muito... É, eu tava no Rio... No Beco do Rato... Eu amo samba, né? Eu tava lá... E daqui a pouco... Tava com amigos e tal... Vem uma pessoa... Posso tirar uma foto? Eu falei... Pode... Aí, Opa, tudo bom? Vai, Conversamos... Foi bem legal... Aí tô indo no banheiro... Vem outra pessoa... Eu, eu, só que eu não sei muito o que falar pra pessoa, eu tô no meio de um samba, <risos>
0: eu ainda não consegui fazer esse... Esse match. Esse, matching. esse matching. É, <risos> Isso é minha dificuldade hoje. Ah, mas eu acho que, assim, a, você é muito claro como você tá se posicionando, o seu conteúdo, e você tá começando a descobrir, né, essa, ah. essa, esse ponto de equilíbrio, né, do, dos temas, de como, e meu, eu acho que tá só e, começando. E né?
1: o legal, cara, é que a pessoa não chega e diz assim, nossa, é, eu sou teu fã, não é isso. As pessoa chega e dizem que tu me ajudou pra caramba é, com conteúdo com tal. Então eu começo a ver que, de fato, eu não tô querendo fazer aquilo que querendo aparecer só por polêmicas ou por... É, não é o meu estilo. Sim, sim. Eu sim. não sou um cara polêmico. Então, assim, pra, pra, pra... eu não sou um cara é, é super... Oh, que tem facilidade de falar coisinhas legais e emocionantes. Memes, né? né? É, memes. Não é a minha, minha praia.
0: Minha praia, assim, é, é técnica mesmo, mas. Mas eu, eu acho que tem uma linha aí. Eu acho que é, um, é uma. Você. Que se eu fosse fazer uma análise de depois de, sei lá, duzentos e tantas entrevistas que eu já fiz na vida, é, você passa o lado técnico, mas de uma forma contando história e com carisma. Que bom, cara. E, bom. e eu vejo, eu vendo o podcast que você. O, o, o que você fez com os tremos, com o Nardon, com, com o Alfredo. É, é raro eu ver eles. É, Deixarem o convidado falar tanto com um olhar de admiração de quem tá aprendendo, assim, sabe? É, eu, eu percebi isso quando você. Obrigado pela eles. generosidade. De verdade, cara. porque tem boa. muito mais interrupção quando eles são com outras pessoas, sabe? O Alfredo interrompeu Nossa, alguém né? Imagina, <risos> nunca. O Theo, indo pra reta final aqui. Eu sei que estamos numa sexta-feira, tem uma plateia aqui dos Gustavos querendo jantar <risos> e tudo mais. Eu tô é... adorando, cara. Eu tô <risos> eu sei, adorando. Eu, sei. eu também. A gente poderia ir noite adentro aqui, mas eu tenho sempre algumas perguntas que, assim, né? É, quais são as suas ferramentas de desenvolvimento pessoal, né? Legal. O que, que você usa, né? Coaching, meditação, terapia? O que, que você Cara, faz? eu
1: fiz terapia. Eu acho que assim, a gente tem que se descobrir muito. Então, eu fiz terapia por algumas coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Acho muito difícil lidar com algumas coisas que são muito novas. E que são necessárias. Não só no profissional, mas no pessoal também. Uhum. Então, eu, eu tenho um... um meu terapeuta, o terapeuta que eu fiz, ele é uma linha que ele faz, mas ele te dá alta. como se fosse, uhum. né? Então, assim, eu fiz em momentos específicos. Eu fiz... Eu, eu sou um cara que eu pego muita mentoria. Sempre, sempre. Eu tenho meus mentores que não são só de negócios. Então, por exemplo, negócios... O Hélio, que, que apresenta o Forecast comigo, ele é um cara que eu, que eu me, me consulto muito. Ele é um cara que foi vice-presidente da SAP, foi um cara que foi é, é, cara de cadeira de Windows no Brasil. Hoje tá comigo no Exact, é meu, é meu diretor de canais né Exact e tal. Então assim, tá no Forecast comigo, eu me aconselho muito com ele. É muito legal isso, que é uma troca muito uhum. boa. Me aconselho muito com o pessoal da, hoje da RD. Às vezes eu ligo pra alguém pra, e o pessoal tem sido muito receptivo. Então eu gosto muito de trocar. Eu gosto muito. Isso é uma ferramenta pra mim, que é a troca. E eu acho que, assim, é, gosto muito de trocar a sua vida pessoal também. Então tem as pessoas que eu troco. Desde pessoas como minha esposa, meu pai, e, obviamente pessoas mais próximas, minha mãe, é, até pessoas como, assim, cara, eu tenho amigos que eu admiro muito. Tipo, o Marcos Pianges, que vai palestrar no sim, RD Summit. É meu irmão. Então, assim, a gente, foi muito engraçado, porque a gente tava falando antes, o mercado me apresentou o Marcos. Quando ele virou meu cliente pela. pela é, era NSC. E a RBS. Sim. E aí depois veio a todas as filiais, depois veio a Globo, mas não foi aquilo. Foi, a história com ele é muito interessante. A gente me chamaram para dar uma, uma. faculdade que eu tinha feito, para fazer uma entrevista. Aí eu fui fazer a entrevista e era com ele. E aí ele, tá, ele apresentava um programa de rádio, na tele, mais assistido programa de rádio lá no, no Sul. E aí ele, cara, ele saiu de uma lâmpada mágica, assim, trouxe, <risos> e tinha um roteiro pra mim. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer roteiro. Falei, como assim? Não, vocês não me pagaram pra isso? Não, não tô recebendo pra isso? Eu vim dar uma entrevista. Cara, não, então tá, então fala o que tu quiser Oi, falar. É só? É, eu, cara, eu sou muito assim, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito educado sempre, mas eu também gosto de ser muito firme naquilo que eu acho que tem que ser feito. Pô, eu não tinha tem um que ser script feito.
0: de um merchan pra te passar aqui, acho que eu vou mudar de <risos> ideia. Não.
1: Eu tenho muita dificuldade, cara. assim Tanto que nas minhas mídias eu, eu digo muito, não, as pessoas me, me propõem muito hoje, assim, eu falo, cara, tem que fazer muito sentido e tal. Mas a moral da história, eu falei pra ele depois assim, falei, cara, pô, te admirava pra caramba, cara. Foi tu que roteirizou isso aqui, isso aqui tá horrível. Foi bem. Aí ele falou assim... Sericídio. É, não, mas é que eu, ele me deu espaço também, não foi assim, Sim. né? Ele me deu um espaço, eu fui lá e falei. Ele falou, cara, eu te adorei. Não fui eu, tô morrendo de vergonha de fazer isso aqui, ele falou. Mas assim, eu gostei do que tu falou da tua empresa. Me conta um pouco mais. Tá começando a exact. Eu contei, pum, pum. Aí ele falou assim, eu adorei isso. Eu tô com o Fetter, que era o diretor da, da rádio Sul, é, na Oktoberfest. Vamos pra lá conversar com ele e tu falar sobre isso? Falei, cara, vamos. Mas eu também não queria ser trouxa. Foi assim, só se tu for no meu carro. Porque senão eu chego lá na frente e não te acho nunca mais. nem então te conheço, né? Tu é famoso. Então assim, aí ele foi no meu carro e a gente foi trocando
0: ideia. Olha só. Só que
1: trocando ideia da vida, cara. Da vida, assim. E, e, pô, foi muito legal. Chegamos lá, ficamos... Bebemos todas. Todas. E não falamos nada de negócio. E aí eles já me convidaram para ir para Porto Alegre, para ir em Porto Alegre fazer a reunião de vendas. Fui lá, pra fiz, RBS. fechamos com a RBS e tal. Só que nisso a gente começou sempre a gostar de, quando eu ia para Porto Alegre, minha família ia de lá, ele me chamava quando ele ia pra Floripa. Se eu chamava pra se ele, frequentar. Hum. E a gente começou, e as famílias começaram a virar amigas, eu conheci as filhas dele desde cedo. E a gente é muito amigo. Muito que amigo legal, mesmo, cara. assim. É... E fast forward, ele vai estar tá aqui palestrando daqui é. a pouco no, no RD de novo. E, né? e pra mim, ele é um comunicador fora Sim, do, é. Ele é. do normal. Ele
0: passa um, uma humanidade assim, Eu falo que, que ele é cons... incrível.
1: É, ele consegue te fazer rir e chorar em... na mesma frase.
0: É. É, tem alguns alguns dos, dos rios mais emocionantes que eu tenho, salvo. No meu rios do Instagram, do TikTok São cortes dele falando alguma coisa Sobre família E ele é esse cara, tá? O que eu acho mais legal, porque eu já conheci gente
1: assim, eu tive a felicidade de conhecer muita gente Muita gente, assim, porque eu acho que as pessoas Você falou de carisma, talvez Eu, eu acredito e eu não, não tenho Não gosto de falsa modéstia assim, eu acho que carisma eu devo ter De fato, sim porque as pessoas gostam Muito de mim, me convidam pra tudo assim, é, E eu vou conhecendo as pessoas E é, eu conheci ídolos do futebol Ídolos do, de tudo que tu pode imaginar e tem muita gente que eu via e imaginava ser de um jeito... Ou se posicionava de um jeito... Quando eu conheci, não era é, aquilo... Tipo, quando entendeu? chega perto... né, né? Tu ah. olha e fala... Putz, não é aquilo... Ele é aquilo... Ele é um cara muito do bem... Ele é um cara com um coração enorme... Ele é um cara que... Ele aprendeu muito com a vida... E, e ele passa muito desse aprendizado... Um carinho... Ele passa no olhar... Ele passa É no... não... Eu
0: acho que a verdade é que ele passa... Não tem como não ser real... Porque é... é tipo... Porra, eu vejo muita gente... Muito conteúdo... É, é, é diferente, cara. Então é uma resumir, outra natureza.
1: Pra resumir, cara, assim, eu, eu, eu acho que a minha maior ferramenta pessoal não é uma. É se escutar. Eu acho que escutar verdadeiramente o que estão me falando, sabe? Tipo, eu acho que essa é a minha maior ferramenta. Assim, é... Pouca gente escuta. Eu falo muito. Falo muito. Mas quando eu tenho que escutar, eu escuto com atenção. Entendeu? Então eu não, eu não preciso te ouvir falar duas horas pra entender alguma coisa. Talvez se eu ouvir dez minutos com muita atenção eu pegar. vou pegar alguma coisa entendeu então vai ser
0: meu tudo bom aqui é uma pergunta técnica que me que eu sou curioso quais rotinas stack de produtividade o que que você usa de hack para para dar conta das suas coisas
1: legal cara é... eu, eu ainda faço eu tentei mudar essa rotina porque mas eu ainda faço muito do list eu ainda faço eu ainda faz parte da minha rotina eu sei que não tá mais tão moderno mas eu faço é uma outra coisa que eu, que eu gosto de fazer assim, e, e esse meu to-do, ele não é um to-do tão específico ele é um pouco mais amplo uhum. eu tenho umas três coisas no início do dia que eu boto ali que eu tenho que As sair com aquelas três prioridades, entendeu? É porque a minha agenda, eu, eu tenho momentos muito engessados eu deixo ela um pouco mais flexível em outros momentos então eu gosto de fazer isso híbrido uhum. ter blocado muita coisa mas eu deixo espaços de para eu realmente ir na equipe, viver a equipe, uhum. para eu conversar com alguém, num... eu, eu ainda tenho muito isso, eu gosto muito desse contato. E eu sou um cara que eu sou viciado em jornada, em entender métrica de jornada, como a gente tava falando. Então eu gosto de trabalhar com monitores, para jogar minha jornada que eu tô que eu tô com foco naquele momento. Então, ah, minha jornada de adoção, como é que ela tá? Beleza, deixa eu ver quais as métricas, por onde que eu vou metrificar isso, e deixa eu explodir nessa tela aqui, porque eu preciso ficar vendo ela o tempo todo. Então, assim, eu. eu Duas, tenho três esse... telas.
0: Quantos... O seu workstation é. Né? Três telas, três eu trabalho, telas. É. quantos polegadas?
1: Cara, eu tenho uma televisão, uma tela normal de computador e a minha tela. Agora eu tô com outro computador, quatro telas. Claro. Eu,
0: eu falo isso porque eu, eu tenho uma workstation em casa, que eu montei um home office, assim, é, num nível de UX, que é tudo ao alcance do meu braço, Ai, controle mano. da iluminação do meu. meu sonho, é, cara. É, é, De tudo, cara, assim, sabe? Então. É, eu gosto muito de setup. É, eu sabe? gosto muito de gestão à vista, cara. É, é então eu deixo... Eu tenho meus, minhas, minhas, meus spaces muito bem é, organizados com o que eu preciso ter em vista. Então eu tenho um space de comunicação que tá slack, né, o meu slack, meu, meu to-do-list, meu, meu calendário... E, e meu WhatsApp, então tem quatro quadrantes quando eu mudo o quadrante eu tô na, foco total no que eu tô produzindo sem distração e por aí vai, sabe? Ah,
1: eu, eu não sou tão organizado assim ah. mas é que eu, eu gosto muito de gestão à vista uhum. eu gosto muito assim, eu acho que se ele não tiver na minha cara em algum momento eu vou, eu tenho a impressão, de eu sou um cara que eu, eu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo
0: isso é bem visual, então, é, também, né? Muito. Muito, diagrama muito, muito, muito. Ah, muito legal. Tanto
1: que, assim, eu, eu não consigo conversar. Tenho agonia tá tá aqui sem estar com papel uhum. e uma caneta rabiscando. Uhum. tem muita agonia. Então, assim, eu tenho a impressão de que se não estiver ali, em algum momento eu vou parar de olhar aquilo ali. Sim, vai, assim, vai, vai escapar. É. Vai escapar. Então, pra mim, é muito importante que esteja ali. Muito então, bem. eu tô sempre com aquilo ali. Pô, eu dou aquela olhadinha. Antes de... <risos> eu vou no banheiro, eu dou aquela olhadinha. Deixa eu ver como é que tá. É, então, assim, e é diária. Que... É. Batida diária. É, eu, eu tô é. falando bem de... É, assim, é óbvio que é uma visão que eu tenho que ter mais estratégica, mas eu acho que não existe estratégia sem operacional. Uhum. Cara, é aquela frasezinha batida, eu tenho essas frases aí é que não a estratégia, o... como é que é? A o... estratégia come, não, a cultura, a cultura come a estratégia, estratégia no café da ah, manhã, né? É. Eu acredito pra caramba nisso, entendeu? E eu acho que a cultura é muito assim, por que, que o cara vai estar tá feliz indo na minha empresa? Se eu acredito que é quando tu é bom, então tem que ter o cara conseguindo fazer as coisas que ele precisa estar tá fazendo. Senão Sim. ele não vai se sentir bom. Sim. E ele vai estar tá pé da vida dentro da minha empresa. Então se o operacional estiver funcionando e os caras estiverem fazendo aquilo que eles precisam fazer, eles vão estar tá felizes. Entendeu? Esse é o meu conceito. E sempre funcionou. Sempre que eu tenho caras que... Por exemplo, que eu perdi a mão em alguma área e ela começou, aí começa nota de satisfação lá, na, lá pra baixo. Lá pra... Sim. E, e lembra que eu te falei do, do desafio cultura de cultural ser o mais desafiador agora, pra mim, é agora mesmo. Porque eu tenho um grande desafio, que é que eu drivei a minha empresa inteira pra trabalhar re... tra... usando o mínimo possível pra ir pro Berkiver. Uhum. E agora eu tenho que mudar essa cultura essa inteira da minha empresa, em um momento que eles têm muita é... insegurança do que vai acontecer. Por conta de ter sido Isso uma Isso é um momento novo. Sim. Entendeu? Então esse é um desafio... Que eu tenho que criar os drives e esse provavelmente ainda não é, mas provavelmente vai ser um dos caras, uma das, eu vou achar as métricas e vai ter que estar explodindo uma tela pra mim. Ele é muito
0: mais um desafio de você cuidar das pessoas do que de pensar na sobrevivência do negócio porque você tá num porto seguro. É, não é? e você sabe que eu fiz um movimento agora
1: que ele, ele é um pouco antagônico ao que muita gente acha que é o movimento correto, tá? Mas eu acho que nesses momentos eu tenho uma força muito grande com a minha equipe de ser, de a minha equipe confiar muito em mim. De muita gente estar ali dentro e acreditar muito em mim em algumas coisas. E, e realmente isso, isso acontece com a minha equipe, com parte da minha equipe que está muito tempo comigo. Eu tenho caras que estão há sete anos comigo, a empresa tem oito. E não é um ou dois, tem bastante gente. Então, um movimento que eu fiz, eu vi que uma das diretorias não estava conseguindo fazer esse movimento de deixar as pessoas felizes. E... Então, eu tirei essa pessoa e momentaneamente eu fui para a diretoria. Olha só. Junto com o CEO. Desafio zaço. porque é muito difícil de, eu, de lidar com isso. Eu tô trabalhando mais que nunca. Mas cara, incrível. Se você vê as pessoas como elas estão agora e com coisa simples, cara. Coisas simples, sabe, você de fazer ela
0: você foi para voltar a tá cara, lá a fazer elas
1: enxergarem que elas que elas têm um caminho ali dentro, que elas são boas. Fazer elas voltar a enxergar isso, sabe? Porque não adianta você começar a botar metas que a pessoa não tá atingindo, por exemplo, e você ficar só cobrando. Não uhum. adianta você... Cara, você tem que fazer um plano pra como é que ela vai voltar pra aquilo ali. Tem processo gradativo pra aquilo acontecer. E aí você tem que ir ganhando espaço por espaço, comemorando vitória por vitória. Na minha, na minha opinião, não sou dono da verdade. Cara, uma re-startup. É. Então, assim, não é um momento que você tem que pegar aquela meta e dizer assim, ah, não estamos batendo. Cara, nem comigo alguém deve tá, deveria estar tá fazendo isso e nem
0: eu com os outros. Não é esse momento. Quer dizer, você está repavimentando para poder entregar essa cobrança que, que você se autofaz por estar tá no grupo é isso aí. e ter que dar resultado. Só que se você não olhar para as pessoas primeiro e olhar só para o número, você vai estourar todo mundo, né?
1: O meu drive eu gosto de falar que são processos, ferramentas e pessoas. Agora são pessoas. É. Porque não adianta eu posso ter o melhor processo, as melhores ferramentas. Se as pessoas não estiverem fazendo, elas
0: matam. Eu tô num momento exatamente assim parecido num projeto que começou no offsite semana passada na minha empresa, que eu trouxe ajuda de fora de, de, de pessoas para cuidar das, das pessoas, enquanto a gente tá reolhando os processos. Porque a gente viu que olhar o processo. que a gente começou a crescer um pouco acelerado nesse ano, e a gente começou a ver, puta, começou a descolar o processo. Só que olhar para o processo sem olhar para as pessoas não vai rolar. É isso aí. Entendeu? Você vai ser impositivo e as pessoas vão ser resistentes, né? Então é bem isso. Começa e, pelas pessoas.
1: E ser o líder que elas precisam, né? Porque eu vejo muito líder que, na realidade, ele faz o que é mais conveniente, o que é mais fácil.
0: Não o que a tua equipe precisa. Sim. Porque dá trabalho fazer o que a equipe porra, precisa. Não, mas é que pra, pra consertar ou pra é, fazer isso com as pessoas, a gente tem que sair da zona de conforto. Total. E, e a gente tem que ir lá, voltar, às vezes pro chão de fábrica, tem que dar exemplo. É isso, aí. É isso né? Aí. E, e tem que ancorar o que tu fala. Por exemplo assim, eu, eu
1: esses dias estava falando com a minha equipe e a equipe não acreditava num parâmetro que eu tava falando. Só que eu tinha o dado. Então como é que eles acreditaram? Não, peraí, vocês não estão acreditando. Tá aqui o dado. Tinha uma entrada que a gente começou, eu acho que uma das coisas que é assim peraí, vamos parar e vamos olhar as fontes uma por uma, o que que tá competitivo porque às vezes quando as pessoas se desesperam elas pegam e botam todo mundo tudo no mesmo bolo. Sim.
0: E elas sim. começam a fazer tudo igual.
1: Então eu falei assim, vamos olhar fonte por fonte de entrada de leads, né? Então assim, vamos olhar como é que tá o andamento de cada uma delas, etc. E eu mostrei pra elas que uma fonte que todo mundo achava que era a melhor fonte, não só não era a melhor, e além disso, quando ela entrava muito alta, ela canibalizava as outras. Era detratora. Hum. E aí eu mostrei isso em números pra eles. E aí eles acreditaram. Porque até então, tava todo mundo dizendo, não, tá maluco. Eu falei, não, pera. Tá aqui. Aí eu apresentei o número. Mas dá trabalho fazer isso. Daí você mostra o domínio do negócio. Claro. E isso dá respeito. Dá trabalho, gerir Dá trabalho. Muito. Porque você tem que dar exemplo. Você tem que buscar, ancorar o que você fala. Não adianta você falar simplesmente, ó, oh, tem que fazer isso. Por quê?
0: É, 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 criança, é igual criança. Porque tá certo, ele quer entender o que, é que ele tem que fazer. E tem muito empreendedor que perde a mão porque acha que em determinado momento você não precisa mais bater o bumbo. E hora Sim. que você o ritmo do bombo muda, você começa a perder. Eu é. acho, na minha opinião.
1: Eu também acho. Eu também acho. E, e, e eu acho que teve
0: momentos que eu passei por isso. Uhum. Eu, não, não todo mundo passa. Não é que a, a também... também... acha que eu passei por <risos> porque isso. Porque a gente tem nossos momentos, nossas fases também, entende? E... e acho que a audiência, se ela se
1: tiver audiência que é executiva, também eu não, não conheço exatamente a audiência. Mas eu acho que uma das coisas dos executores, dos executivos, que eu acho que às vezes erra também, é no, no sentido de que, cara como dá muito trabalho, eles acabam indo pelos caminhos mais fáceis. Por exemplo, assim, meu time não adere a um CRM. Vou dar um exemplo. Aí ele vai lá e diz assim, não, tudo bem. Então, eu vou subutilizar um CRM. Ao invés de ele mostrar pro time o que que é, ele mostrar pro time os efeitos, ele pegar e fazer um protótipo com um ou dois, fazer esse cara ter tema... Mais...
0: Dá trabalho! Puta! Quantas pessoas fazem dá isso? Dá muito é, trabalho. É. Mas
1: ele acaba optando pelo caminho mais fácil. Então, assim, isso eu acho que é um, um dos maiores problemas de áreas comerciais. É a comodidade do líder. É, de verdade. É assim, cara, ele vai pelo que é mais fácil pra ele. Se, por ele, era tudo no touch. Não tinha pessoas, <risos> entendeu? Cara, é comum eu chegar pra um cara, o cara querer vender máquina no touch. Aí eu falo assim, como é que é? Aí o cara fala assim, não, é que eu vou botar num... Tô fazendo um e-commerce. Qual é a tua máquina mais barata? 30 mil. Assim, tu já testou? Se... Não, não, até testei, mas não deu resultado. Mas por que não tava bonita a página? Eu falei assim,
0: ah... <risos> é, pô, vai nessa. E aí você identifica na hora o problema do gestor, né? Total,
1: total. Sim, <risos> não quero
0: trabalho. É, mas é óbvio. <risos> ele não quer gerir
1: pessoas. Sim. Que é a variável mais difícil. Sim. Processo de ferramentas é fácil. Ferramenta não responde. Comum, né? Deu tudo errado, o que o cara faz? Troca a ferramenta. Sim,
0: contrata outro, contrata consultoria. Muito é mais tudo fácil, fora. cara. A ferramenta não vai dizer que foi ele o culpado? <risos> <Da ciência. risos> Theo, última dessa, dessa rodada e pra reta final que tem um bate-bola, tá? Mas Boa. a última pergunta é quais são seus hobbies? Você já falou algumas coisas aí, mas vamos lá.
1: Cara, eu adoro, Primeiro, assim, o meu primeiro hobby é que eu adoro estar tá perto dos meus amigos. Eu okay. adoro. Eu tenho amigos, meus grup... meu grupo de amigos com o Romã, que é meu sócio. Nós temos esse grupo há 20 e tantos anos, que a gente joga... jogava toda sexta, agora é quarta-feira futebol. Eu adoro estar tá com eles. Adoro. E eu tenho muitos amigos de... e amigos que todas as classes sociais, todas as Cara, eu adoro isso, eu adoro estar com pessoas diferentes, eu adoro estar aprendendo, eu adoro, eu amo pessoas. Meu segundo ponto que eu que eu gosto, eu adoro pagode, né? Você eu, bom, é, né? só do samba, pagode. Qualquer eu, cara, eu enrolo muita coisa. Eu enrolo rebolo, eu enrolo pandeiro, eu enrolo. Eu tocar <risos> é uma expressão muito forte. Mas eu canto também, assim. Gosto é NPS tocando? Ah, uns dois, três. <risos> <risos> Mas não atrapalha. Eu, eu sou o que não atrapalha. Não erro
0: o ritmo. Não, ah, não.
1: Então tá bom. E, e organiza, né? Então, assim, que, que faz negócio. <risos> e, a, a, cara, eu, eu gosto muito disso. Me revigora de verdade. Receber meus amigos na minha casa pra fazer um pagode, por exemplo, eu, eu adoro. Então é um. E eu amo é, esporte, né? Então eu gosto muito de futebol, eu jogo toda segunda-feira. Eu gosto muito de futebol, apesar de que agora com a idade chegando, o futebol é um esporte quase radical, sim. né? Cada vez que eu jogo a eu saio junta, com uma dor diferente. É, então assim, mas é eu, eu adoro esporte e adoro estar com meus amigos fazendo, fazendo um pagode. Fazendo uma... O que eu mais gosto no samba, cara, e no pagode, são que as pessoas cantam junto que tem aquele clima, uhum. entendeu? Eu da roda. Isso. Uhum. Eu amo isso, assim, tipo, aquele clima que ninguém tá, ninguém tá as pessoas não estão ali, estão ali cantando e fecha o olho e eu gosto pra caramba disso, assim. Então, esse é o meu, meu,
0: meu... Muito legal, cara, muito legal. E você sabe que foi a primeira vez em centena, e mais de centena de episódios, que alguém trouxe a música, mais o sambo, pagode. Primeira vez. Cara, posso te contar uma história rapidinho? Claro, claro. Uma vez eu dei uma
1: entrevista, acho que foi pra exame. E aí deu uma entrevista, eram, eram dez diferentes pessoas, então foi bem legal a entrevista. E aí 10 diferentes empreendedores. E ele perguntava hobbies e coisas do tipo. E aí eu fui acabei, acho que sendo a capa da, da coisa que é quando tudo acaba em samba. Porque o entrevistador ele ficou muito surpreso, ele falou assim, nossa... Tu então é o primeiro que não me fala alguma coisa cult, assim. É, é
0: porque a música aparece muito, mas é, não, eu toco guitarra, eu toco violão, é. então... Mas é, eu acho... É.
1: Eu sou bem merda, cara. Desculpa a expressão, mas eu gosto de novela. Eu gosto de... Eu, gosto de, eu adoro chegar em casa e ver minha novelinha que eu não preciso usar muito do meu cérebro pra ver uma novela. Você sabe que...
0: Sabe por quê? Sabe por quê surpreende? Porque acho que existe um, um estigma do empreendedor tech, né? Que é tudo... É, Altamente sofisticado, tecnológico, é. né? E tudo mais. E você é o... Existe, é, né? É, Boa parte você gosta que... dessas coisas. Você é uma figura curiosa, Théo. <risos> <risos> Espero que pro bom lado. Vamos, lá. Théo, reta final. Eu tenho sempre cinco perguntas que são bate-bola. Bora. Vamos ver o que, que vem do bate pro Não sei se você viu no pre-work da, da pauta que eu... Que é um... <risos> Mas vamos lá. Cara,
1: eu, eu, eu sou ruim
0: disso, eu não, te falei não, antes, né? Não, mas assim, você vai no improviso. É, no eu vou no improviso. Ah, vamos no improviso. <risos> então
1: vamos lá. Um hábito que te ajuda no dia a dia. era é um hábito que me ajuda no dia a dia. Eu acho que é esse hábito de chegar de manhã e listar minhas prioridades e, e esse hábito de sempre estar tá olhando as telas para ver onde é que eu preciso se estar. se ancorar. E talvez esse hábito de querer estar, tá, pelo menos, guardar um espacinho da minha agenda para eu ir na equipe. Eu acho que esse hábito me ajuda muito. Porque tu sente a equipe. Sim. Então... Quando, sempre que eu parei de fazer esse hábito, eu tive problemas. Então, assim, reservar meia horinha da tua agenda, uma horinha no mínimo por dia, pra ir lá, ir no meio da equipe. Às vezes eu pego uma pré-venda e, e boto coisa e converso com alguém na frente dos outros pré-vendedores. Às vezes eu, sabe, girar, Muito ver bom. o que, que tá
0: acontecendo. Muito bom. Um livro que você recomenda? Cara, eu vou, os
1: dois livros que mudaram a minha vida, tá? Então, assim, que eu gosto de falar é Teoria das Restrições, é um livro que... É, a meta, na realidade, é o livro, do Goldratt, porque me fez pensar de uma maneira diferente, muito focado em gargalos, muito entendendo jornada, sabe? Porque tudo que a gente fala de jornada, obviamente, tem tudo que é mais evoluído, mas ele fala de uma maneira mais crua daquilo, sabe? Tipo, uma maneira mais raiz daquilo, assim, eu... eu foi um livro que, pra mim, foi muito importante. E tem um livro, cara, que me fez. Eu amo neurociência, como eu tava falando, assim, eu uso muito, 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 muito. Eu leio tudo, eu sou apaixonado por isso. E quem me. O livro que me fez abrir a mente pra isso chama Previsivelmente Irracional Sim, do, do Daniel. Uhum. Então, assim, é... É... São os dois livros que, assim, eles me que fizeram. Trouxe,
0: que trouxe neurociência um, num viés diferente,
1: né? Total, de observação. Sim. Um viés muito de observação, não não observação de laboratório, Por exemplos, né? mas uma observação de, de pessoas, sim. que eu sou apaixonado, que tangencia
0: muito. Tem muito a ver com a história isso, dele, né? Sim.
1: De toda a história que ele viveu sim. e de, do acidente, etc. Sim. Então ele trouxe pra esse, cara, eu vou observar e eu quero entender o que eu tô observando.
0: muito bom E acho que é um pouco disso que eu gosto na neurociência, assim, eu gosto de entender o que eu tô observando, entendeu? Muito bom. É, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Isto é, algum conteúdo que você tenha consumido que você recomenda? Cara, eu vou começar a consumir cada vez mais aqui. Eu ah, gosto isso. <risos> Mas
1: assim, tem o meu, forecast fazer Sim. uma propaganda. Mas cara, eu tive um podcast que foi muito importante pra mim também. Eu gosto de... Eu tenho muito podcast que, que é muito técnico, que eu gosto de, de ouvir e tal. Mas tem um podcast específico que pra mim, em alguns momentos, foi muito importante. Tem um tal da síndrome da, do topo da pirâmide, que é assim, você não poder trocar muito uhum, dentro da empresa.
0: É a eu eu síndrome tava... do empreendedor, isso. É,
1: e a gente tinha grupos de troca, mas eu tava um pouco sem tempo, uma época. Sem tempo mesmo. De conseguir frequentar os grupos de troca, que é esses grupos de troca, que é grupo de jantar de empreendedores, coisas do tipo. E quando eu tava indo nesses grupos, o papo não tava sendo muito técnico, tava sendo um papo mais de... Sabe quando todo mundo já girou, tá todo mundo num outro momento, uhum. conquistou coisas na vida e tá conversando sobre as conquistas. Uhum. E eu também tinha conquistado, mas eu gostava, mas eu queria ter uma conversa técnica. E aí o playbook das telas foi um podcast ah, que me ajudou muito. Muito bom. É, porque ele entrevistava e eu acho que o Rigonati e o Chalfon ali são não, caras eles que... Aprofundam, né? Aprofundam, ah, então assim... E tu começava a ver que as dores técnicas, que eu acho que tem muito isso, assim... Tu acha que a dor técnica é só tua.
0: Tu fala assim, caraca, velho, como é que eu me entrei nessa é, roubada? Eu acho que tira um pouco da angústia quando você vê que a sua dor não é só sua. É, né? é ah, eu é. acho que ali eles tratam... Algumas dores técnicas de E voltaram de maneira... agora, né? Temporada... Uma não, temporada... não tô é, sabendo. Acho que voltaram uma temporada nova recentemente.
1: O, o Rigonati, quando a gente começou com as telas, eu descobri que... Até essa camiseta é Gargalos que tá aqui, é. né? Então, assim, a camiseta que um, um aluno do G4 fez com umas frases minhas. Mas, enfim. <risos> é... o, o Rigonati, eu descobri que ele também é um cara que ama Goldrat e falava de teoria das restrições aplicada em venda. E foi um dos pontos de conexão. Que nossa, legal. Assim. É, o
0: Rigonati é uma... Uma, uma, uma lenda uma, um cara um Yoda. e era guitarrista
1: <risos> olha aí viu você sabia disso nada de pagode você cara sabia sabia ah, é. guitarrista metalero cabeludo ele era cabeludo essa época na, nas telas não pode né eu quase entrei nas telas mas eu tinha cabelo aí não deixaram <risos> é <verdadeiro, Daniel. risos> o, mas o, o eu dei uma vez uma entrevista para ele puxar o fone que eu participei, eu fiz três vezes o Astala Playbook, é, que teve, acho que eles chamaram de novo, alguns que foram mais
0: requisitados, sei lá, não sei bem... Um... NPS bom pra variar, né? É, foi bom, é, exato. <risos>
1: Mas, enfim, é, uma vez eu dei um que foi dentro do Morumbi, num estúdio, que era, pelo que eu entendi, um estúdio que eles gravavam, pra, que, ah, de, que de música. É, que legal. Bem legal. Esse, eu, acho que tanto ele como o são, são São Paulino...
0: Eu também sou. É. Doente, assim. é, é boa. Tá feliz, né, cara? Ganhou a Copa Tô do feliz, Brasil. Feliz. Tá feliz, um Palmeiras bom perdeu Fico ontem, feliz pelo amigo. Então é bom ver os, os,
1: os... Queria que tivesse ganho também, que o Elinha é meu amigaço, <risos> o Pagota é meu amigaço, tá tudo, tudo palmeirense. Cara. Eu gosto de ver os amigos felizes, cara. O único que eu não gosto é o Colorado, né? Porque daí,
0: pô, eu sou é, gremista. É, é, é. Porque daí é o concorrente direto. É, né? aí eu... Mas às
1: vezes eu torço. Se for contra a Argentina, eu tenho... se fosse contra o Boca, <risos> eu tinha torcido
0: pro Inter também. Eu sou um torcedor bem... Eu vou te dar uma dica de um podcast se você não conhece. Você já viu Huberman Lab? Não. Puta, o maior, neuro, o maior podcast de neurociência do mundo. Pô, me passa aí Andrew depois. Huberman, ele tem... Você me... vai pirar nesse podcast, que é o maior podcast do tema no mundo, que ele traz isso pro dia a dia de como você usa neurociência. Quero muito. É, pra, pro seu dia a dia, pra você dormir melhor, pra você ter melhor performance cognitiva, comportamento. Cara, eu quero muito. Animal. E a neurociência,
1: ela, ela me ajudou pessoalmente mesmo assim porque eu cuidava muito mal do meu sono eu cuidava muito mal do, do dos meus fatores fisiológicos e eu comecei a entender que parte daqueles hábitos que eu não conseguia criar é porque basicamente meu cérebro sempre reservava energia porque o meu fator fisiológico estava uma merda Sim. então assim a neurociência comecei a cuidar não que eu seja um grande exemplo que cuida do fator fisiológico mas dormir melhor eu comecei a comer um pouco melhor, Sim. voltar a fazer esporte, que era uma coisa que, pô, eu era esportista
0: antigamente. Então, pra mim, eu sentia muito não estar tá fazendo. É, e pra mim tem muito também de entender, de controlar estímulo, porque senão eu perco o deep focus e aí começa a ficar superficial em tudo. Total. Então, às vezes tem momentos que eu, eu tô sempre, meu celular tá sempre é, no silencioso, o modo a é, é... É, do not disturb, enfim Eu tenho muito isso, ah, tá?
1: Então, por exemplo, assim, se eu tenho que focar muito em alguma coisa Primeiro, como eu trabalho com telas Eu, eu não abro Tela de WhatsApp notificações, no meu, então. E nem Instagram no meu Senão eu sei que eu vou entrar num universo paralelo Sim, E não sai mais né? é, E se eu tenho que focar muito, muito, muito Eu tenho uma gavetinha ali do lado da minha Boto o celular dentro da gaveta que é pra não exato, ter chance exato. de eu pegar esse É Isso é técnica. Você tem que
0: tirar é. uh, o que pode te tirar do, do seu... Do, te dar o estímulo errado, né? E autoconhecimento,
1: né, Sim. cara? Saber das tuas limitações. Saber que tu, que tu cede a algumas coisas. Sim.
0: E criar Sim. mecanismos pra não ceder. Eu sou assim. É, eu também. Penúltima pergunta. Um app não óbvio que você usa com frequência? O que que tipo, você nas suas telas, no celular? Qual aplicativo que não é? WhatsApp, redes sociais que você, que você Pô, usa? Muito boa a
1: pergunta. É. tio. Cara, eu tô usando Notion agora, porque eu tenho que aprovar conteúdo lá pro pessoal do G4. Olha e... Só, e o workflow tá lá. E tem sido legal, assim, tipo, a experiência para isso. Tem sido interessante. E, cara, não é jabá, tá? Eu vou fazer... Eu, eu tenho muito medo de fazer algumas coisas assim, porque no passado eu já fiz e... Né? Mas não é jabá mesmo. Eu tô muito viciado em, em AI. E... Comprei a Magic, então pode ser outro quem tiver. Mas eu, tel Uso muito a Magic porque eu comecei a ver com para ter eficiência. Então, por exemplo, meu time faz muita pergunta para mim. E eu comecei a criar um ambiente de conhecimento para essas perguntas. Então, por exemplo, ah, ao invés de eu ter que ficar respondendo todo mundo, a pergunta superficial eles já fazem direto para o meu robô na Magic. Vamos e dizer você assim. tem
0: a base, quer dizer, você se alimentou com dados da, dessa, das respostas e aí é. a, e eles vão interagindo. É e vão que a Magic,
1: o grande ponto dela é isso, então eu pego e eu vou, por exemplo assim, eu vou respondendo por áudio eu tô passando meus cachorros, tô dizendo olha, quando me perguntam isso, eu respondo isso, isso e isso quando me perguntam, pega pego esse nosso podcast e vou subir lá, subir meus livros então ele cria um um meu eu vou fazer um coisa, se alguém quiser usar o meu, que é o que, que usa vai lá e me pede no Instagram que eu mando Tá? Legal. Eu, crio um, eu criei um meu, que é, tem um pra fora da Exact Sim. e tem um pra dentro da Exact. Que são, dentro da Exact a gente usa, por exemplo, pro meu, sa pro meu pessoal de atendimento. Ah, parte técnica, a gente pegou o nosso flashdesk, subiu no. no Criou no, a base lá. Na base, uhum. E ele responde tudo, cara. Então o cara tá atendendo. Ah, como é que vocês integram? Como é que eu faço pra integrar com o Fulano? Pum, 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 faz essa pergunta, ele já responde na hora, então. É, é um app que eu tenho usado muito, porque eu fico alimentando, como sim. você perguntou disso especificamente, sim, eu fico sim. alimentando ele o tempo todo. É, e
0: tem isso, né? Se você não tem o dado, não, não tem, enfim. Como tudo, né, cara, sim. hoje em dia.
1: Então, assim, eu, eu gosto de falar, se o dado for ruim, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu subi meu primeiro livro também, que eu não escrevi sozinho. E ele mostra de onde veio a resposta, né? Da onde que ele tirou, com que trechos ele formulou uma uh -huh. resposta. Então, eu, eu, eu falei assim, cara, eu perguntei um negócio e ele citou o nome de um concorrente da RD que eu não queria que tivesse sido citado, vamos dizer assim, naquela resposta específica, é, além da RD. E aí eu falei assim, putz, isso aqui não pode, o pro... que, que eu fiz aqui? Eu aonde? Pô, nunca, nunca lembro de ter falado isso pra ele. E aí eu fui lá e ver da onde ele tirou. No meu primeiro livro eu não escrevi sozinho. E uma pessoa citou, uhum. então ele pegou e formulou uma, uma resposta usando aquele trecho.
0: E você negativou isso? Ah, eu negativei ah. isso, exato. <risos> Muito <risos> bom. Última pergunta. Uma frase que te representa, tá no topo da sua cabeça ou você gosta? É difícil não
1: ser clichê, né, cara? Eu lembro, ó, vou te, vou te confessar, tá? Eu não estudei o roteiro, mas eu lembro... essa me chamou muita atenção porque o pessoal me falou como é que seria, me falou um pouquinho por cima e foi a única. E eu falei putz, você vai ter dificuldade para não ser clichê, assim. Mas Pode ser eu clichê. eu tenho uma que eu gosto muito que é clichê, mas é que se, se enxerguei mais longe é porque me apoiei no ombro de gigantes, assim. Eu gosto muito dessa frase porque eu realmente me apoio muito no ombro de gigantes, assim. Eu realmente eu não acho que eu seja genial, eu não acho que. de verdade, não é? Mas eu sou um cara que eu absorvo muito. Esponja. Eu sou uma esponja, uhum. cara. Eu vou conversar contigo e num primeiro momento, talvez até eu não me
0: toque daquilo que, que eu absorvi aquilo, mas vai ter um dia que eu vou dizer:
1: caraca, velho, o Léo me falou aquilo aquele dia e que dá pra encaixar.
0: E aí você junta uma outra coisa: é. que você é um bom conector de pontos. Muito. Muito. Essa é a minha habilidade, se eu fosse dizer uma. Vamos lá, super qual é o teu
1: superpoder, eu acho que é conectar pontos, meu. Assim, eu sou muito bom de conectar com coisas que eu nem sabia que estavam na minha HD. Entendeu? Tipo, de verdade, assim, eu lembro. Às vezes eu tô mentorando alguém, eu lembro de um cliente ter me falado daquele mesmo mercado, ter me falado alguma coisa. E eu tenho... Isso me dá uma facilidade de mentorar também. Que é pelo G4 é uma das coisas que me faz Sim, ter. Reper... Esse
0: repertório é. e, e, e trazer a, a, a informação mais pertinente né é, é. então assim eu, eu eu realmente acho que esse é, o, é a
1: frase que me eu tive gente muito legal perto de mim muito legal assim e que eu soube que todo mundo teve essa oportunidade muita gente teve essa oportunidade de ter gente legal no primeiro momento na primeira esfera e como eu acho que como eu absorvi muito bem essa primeira eles me levaram para uma segunda que me levaram para uma terceira que legal e talvez isso tenha sido como a pessoa que tive que ver tu aplicar alguma coisa que ela falou eu acho que ela se sente com satisfação de, de ter feito uma coisa. É uma coisa homenagem por ti. quase, né? É. Sim. E aí ela te leva para uma outra esfera. Ela te, quer te apresentar outras pessoas. Ela quer. Então eu acho que essa minha paixão por pessoas, essa minha escuta verdadeira e esse compartilhamento. Eu sou um cara que às vezes eu tenho que me segurar para não falar abertamente sobre coisas que eu não posso. Ou cara, eu acho que isso isso me fez chegar. Não que eu Tenha chegado, ah. mas me fez chegar onde eu tô, cara, que eu nunca Sim. imaginei tá? Sou muito grato por onde eu tô. Então, assim, eu nunca imaginei. Cara, comecei lá entregando panfleto, nunca imaginei estar aqui hoje. Então, assim, às vezes é. é muito... eu, não... eu gosto muito de ser grato à minha história.
0: Assim, tipo, cara, e eu acho que se eu tô aqui hoje é porque eu devo muito a essas pessoas, assim. Muito bom, Theo. Olha, duas horas e vinte, mais ou menos. Oxi. Ó, a cara, de forma de todo mundo que tá aqui no time <risos> hoje, numa <risos> sexta-feira à noite. Cara, eu queria te agradecer. Você sabe que hoje quando o Gustavo mandou mensagem pra mim e falou assim, putz, talvez eu tenha um problema do voo do Theo e não sei o que, não, não, não e aí muda nada vamos tentar fazer acontecer hoje? Vamos, né e assim, a tua, a tua é, generosidade em compartilhar tanta coisa e, cara, eu tenho certeza que se esticasse ficaria, ficaria ainda mais tempo e de verdade, cara, um baita papo, assim, com muita, muita muita coisa legal, viu Obrigado. Uh, que
1: coisa boa, cara. Coisa boa, eu fico muito grato. sim, Grato mesmo. E grato também por ter feito parte da minha história que eu nem sabia, cara. Grato de não, verdade. Essa história,
0: quando você, fala, você falou agora, né? Quando você, é, de pessoas que você conviveu e que você absorveu coisas, aplicou, eu vejo essas histórias quando acontecem, né? Por conta de um conteúdo, isso fez uma conexão específica. É muito legal, né? E sabe assim, pra encerrar, pra não,
1: as pessoas estão querendo comer e pra, pra encerrar rapidinho. Esses dias eu tava num... Sabe aquela vez que você se arrepende de ter respondido alguém na mídia social? Eu tenho isso às vezes. Às vezes eu entro uma pira de, uhum. de impulso de responder e responder. Putz, o que, que eu fui fazer? Mas aí o cara falou assim... Ah, porque o cara só me conhecia pelo G4. Ah, vem de curso e quer não ah, sei. Isso eu... é um clássico. E eu fiquei pensando assim... Cara, por que será que ele negativou o vem de curso, né, cara? Porque eu acho que... Eu tenho muito orgulho da Exact. Eu tenho muito orgulho dela como empresa... Mas eu tenho muito orgulho de poder fazer isso aqui. Uhum. De eu achar que isso aqui, que essas duas horas conversando, pode ser que tem alguém que pescou um pontinho, dois pontinhos disso. E vai ser importante pra ele, como foi pra mim, Sim. por exemplo, ouvir aquele podcast no, no palco Sim. naquele momento. E, eu, e como eu recebo muito feedback disso, e não tô sendo... Querendo ser emocional aqui, nada disso, tá? Mas como eu recebo muito feedback das pessoas dizendo cara, aquilo lá me ajudou pra caramba... Isso me motiva muito, cara, me motiva muito e me fez me destravar coisas que eu não me imaginava fazendo por, pelo meu perfil mesmo e tal, e, e tem ah, sido muito
0: legal. Mas eu vejo assim, essa, essa não é mudança, mas esse, esse uh, se expor mais através do seu conteúdo, através das suas histórias... Aí é, parece que é só um comecinho de um give back que vai crescer com o tempo, assim, sabe? Eu acho que... Vale muito, cara, vale muito.
1: Tem muita gente que fala pra mim, assim... Eu já recebi vários feedbacks de pessoas falando assim... Pô, achava que tu era mala. Aí te vi falando, tu era... <risos> Foi, mas por que que tu achava, velho? E aí é uma das mais diversas coisas, assim. Sim. Às vezes me viu e eu não cumprimentei alguém. às vezes me viu... E, cara, eu sou de comentar todo mundo, mas tu não, tu não sabe, sabe? Tipo... E aqui é uma oportunidade também, quando a gente fala, eu acho, de mostrar assim, cara não é às vezes a gente tem que estar tá muito focado às vezes Sim. então assim é eu recebi esse feedback por exemplo foi de um concorrente que me falou isso porque quando a gente conversou ele falou cara tu é muito legal cara eu não te... e por que, que tu nunca eu, assim cara eu tava muito concentrado na minha empresa então assim que eles convidavam às vezes para eu não eu falo desculpa galera não não vou conseguir e tal eu nunca podia
0: eu realmente não podia não, e como quando a gente tem uma certa exposição e tudo mais como às vezes a gente passa sinais que a gente não percebe, inconsciente, e cria uma imagem. Óbvio que é diferente, mas igual quando você contou a história do primeiro potencial investidor que te Exato. tratou de um jeito que até hoje você lembra, a gente está emitindo esses sinais indiretamente por aí, todo é momento, isso. né? É isso. Sem querer. Animal, animal. É? Que papo, cara. Coisa <risos> boa. Obrigado,
1: de verdade. Obrigado, Sou, sou grato aí pelo papo.
0: Obrigado, boa sorte na jornada. E... Vai, eu vou estar no RD Summit, então a gente. Pô, vai ser incrível. Eu tô não, muito, mas eu vou chegar eu tô lá. Tô muito ansioso. Você vai falando, ah, legal. Ah, cara, eu sou
1: super. Não, <risos> e, e, e isso me deixou muito chateado quando o cara falou, porque eu sou super comunicado. Eu falei, cara, como assim, cara? O cara falou, pô, tu nunca ia nas coisas. Eu falo assim, que eu não podia mesmo. É. Então, cara, vai ser muito massa, né? A gente se vê lá, espero que o pessoal que for. Espero que me procura, vamos lá, vamos trocar ideia. E vai ser um baita evento isso. Assim, vai, né? vai, vai, vai. Eu tô muito ansioso, de verdade, assim. Fazia tempo que eu não ficava ansioso pra ir num evento de, como eu tô agora. E. e cara, eu Cara, primeira vez também que eu vou pra curtir o evento. Ah. Assim, porque eu sempre ia pra vender, para eu também, obviamente, vou estar interessado nisso, mas e eu... E você
0: é parte agora do ecossistema, é, de uma forma mais, né? É, é, far... ativo, com... Ativa,
1: é? né? Sim. Eu tenho que receber meus convidados, eu tenho que, que é, é, participar um pouco mais ativamente dos stands, receber as, as marcas que investiram
0: no evento. O Eric e... falou, quando ele veio aqui, ele falou, meu, a, o, o outro lado da RD Summit, que é a maior ferramenta de construção de cultura da empresa, porque é lá que ele traz todo Animal. mundo para mostrar os valores da empresa. Que massa, cara.
1: É. Tem muita coisa.
0: Esses dias falaram que a
1: feira de negócios é do tamanho de uma ilha de Feira de Noronha, se eu não me engano. Nossa. Olha, olha o absurdo disso. Aí tu tem empresas que são as maiores do mundo lançando produto no RD Summit, é. entendeu? Tipo, lançando... Escolhendo lançar lá. É. é. Então, assim, cara, é, é. Eu tô muito ansioso. Disneylândia, cara. né? Disneylândia de quem é de, de marketing e empreendedor... em vendas. É, isso aí. é empreendedores como um todo, assim, Sim. É. Estou muito ansioso. A gente vai se ver lá e... Com certeza. Por favor, vamos trocar ideia lá. Vai ser um prazeraço.
0: <risos> Queria agradecer, porque se deixar, a gente vai mais longe aqui. Tem aqui... Temos uma, hoje uma mini plateia aqui também. Mas agradecer a todo mundo que acompanha mais o episódio. Duas horas e meia, mais ou menos. A gente volta no próximo. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui... Queria te convidar a acompanhar o canal no YouTube, o perfil no Instagram e no TikTok, onde você pode se atualizar sobre as novidades do podcast, assinar a newsletter e ver conteúdos derivados. Procure por Talks by Leo no YouTube e Leo Cuba no Instagram ou no TikTok. Até lá!